Doe Nikje Zotjes. Ja, ik hou er wel van om even buiten de lijntjes te kleuren. En wat heb ik gedaan voor deze podcast? Ik heb iemand gecontacteerd die ik 30 jaar niet meer heb gezien. Dus de laatste keer, ja, er was geen social media. Uh, en, uh, in de tijd bedoel ik. En um, ik heb die persoon de laatste keer gezien toen ik 16 was. Nu, het, het grappige ervan is dat ik met Stefan Poeken, zo heet hij. Eigenlijk heet hij Stefan. Um, maar intussen is zijn naam veranderd naar Stefan Poeken. Ik heb uh, met hem een radioprogramma gehad toen ik 14, 15 was. En hij was een filmpassioneerde mens. En, ja, en, ik, en ik deed de muziek. Hè. Ik ben zelfs ooit een keer uh, op mijn vingers getikt omdat Jimi Hendrix nogal rock draaide en dat was nogal een familievriendelijke uh, radio hè. dat had ik nooit vergeten en daarom heb ik hem uitgenodigd want wat is er zo speciaal aan Stef? Stef is een, een specialist in improvisatie en is eigenlijk, heeft eigenlijk aan de wieg gestaan van de carrière van heel veel stand-up comedians in, in België onder andere Arnold van den Bosje die nog op de podcast geweest is en ik neem je mee in dit hele speciale gesprek met Stef geniet ervan Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Je, je, je accent... Heb je nooit een heel zwaar West-Vlaams accent gehad, hè? Heb je dat opgeschoond door de jaren heen? Um omdat je natuurlijk ja, in, ja. ergens anders woonde dan in Brussel. Ja, voor een deel wel. Um, ik merkte nu afgelopen weekend, mede in Oostkamp gespeeld hebben. Allee, uh, ja, was dat voor? Ja. Mee de vrijdag in Oostkamp gespeeld, waar dat gespeeld hebben. En uh, in Kokzijde gespeeld. Daar hebben dan daar ook overnacht. Dat je, je weer dat West-Vlaams randje bovenal. Ja, en dat, dat voor mij zo het gevoel is van... Ah, ik zei het al lachend tegen Katrien van... Uh, ik spreek de taal hier wel. Maar <laughs> zo precies van... Dus ze zijn mee misschien in de improvisatie? Uh, nee, maar ze, heeft, uh, ze, ze was gewoon mee. Dus, ah, ja. uh, dus uh, we hebben er een weekendje kokzijde van gemaakt. Ah, ja, okay. uh, ik zei van, ik spreek de taal hier, maar meer als het idee van... Ik, ik spreek de, de, de lokale taal. <laughs> ik zag het meer als, een, als, iets, als, iets, uh, als een buitenlandse taal dan dat, ik, uh, dan dat ik het als mijn moedertaal... Uh, maar ze zei me vanochtend ook nog van... Uw, uw goesting in het West-Vlaams is precies aan het terugkomen. Ik heb dat een hele tijd niet gehad. Dat ik eigenlijk alleen nog West-Vlaams sprak met, met mijn ouders. Omdat je grens geen... Ja, ik kende ook wel West-Vlamingen. En, maar het is nog altijd wel, als je met een West-Vlaming in contact komt, ga dan een keer makkelijker West-Vlaams praten, uh, praten. Ja, terwijl ik woon al jaren niet meer in West-Vlaanderen. Ik heb er ook niet echt een kring, een, een aantal bands, maar voor de rest ik je daar niet, of mijn ouders, maar ik heb daar geen actieve... Nee, uh, ja, er zijn wel een aantal comedians die, die West-Vlaming zijn. Ja, en sommigen die er echt ook... Een, ik heb dat nu in gezien, hoe langs nu dat je erover begint. Ik heb zijn naam vergeten. Het is nog een heel onbekende nog. Ik heb hem gezien op TikTok. En die, die, die gaat echt in het plat West-Vlaams. Um... De Groen? Ja. Hans Kools waarschijnlijk. Ja. ja. Voor het programma van Steven Mailleux onder andere. Steven Mailleux ook West-Vlaming. David Halle ook naar West-Vlaming. Wat hij en da- David Halle... Er is er een die, 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 die uh, een comedian dat nog bezig is in het voorprogramma van dingen van... Um... Die West-Vlaming het meen door uh, met Beverhem. Um, 
Freddy de Vader. Freddy de Vader, ja. Maar die, die ervoor, ik dat dat, is dat David Hall of David Hall? Kan, kan zijn die, dat David Die, die was voor... bezig over, over begrafenisondernemer. En die dan... Um, was, was dat, is dat David Hall? Kunnen ze bijna niet meer elkaar aan? Maar goed. Ja, het zou kunnen. Ja. Het was redelijk qua West-Vlaming. Wat ik wel merk, uh, als ik uh, professioneel in contact kom met andere West-Vlamingen, ja. en ik weet dat het West-Vlamingen zijn, ja. dat ik dan wel... West-Vlaams begint te babbelen. Omdat oh ja. ik weet, voor een West-Vlaming, uit ervaring, dat je makkelijker een connectie hebt met een andere West-Vlaming. Als je West-Vlaams babbelt. Ja. Ja. Niet iedereen waarschijnlijk, maar ik heb dat toch al gemerkt, als je, als je met een West-Vlaming in het West-Vlaams babbelt, dat dat precies iets is, ah ja, het is een van ons. Terwijl dat ik al langer Oost-Vlaming dan West-Vlaming ben. Hè. Ja. Ik, uh, Voel je je zo, zo Oost-Vlaming? Ik ben er niet mee bezig. Ik ben er ook niet mee bezig. Ik bedoel, het, het is gewoon, ik, ik heb tot mijn 21ste in Oostkamp gewoond. Hmm. En ik ben 48. En ik, uh, voor de rest, in, in Gent, Sint-Niklaas en Dendermonde nu. Dus ik ben al 28 jaar weg uit West-Vlaanderen. Dus in principe ben ik... Mathematisch gezien meer een Oost-Vlaming dan de West-Vlaming. We kunnen altijd wel met West-Vlaamse roots. Maar ik ben daar eigenlijk niet mee bezig. Ik ben ook niet verknocht aan een bepaalde stad of, nee, ik of dingen. Als ik, als ik me al ergens verknocht aan zou voelen, is het feit dat ik in Brugge geboren ben. Ah ja. Ik heb, ik heb altijd wel iets met Brugge gehad. Als dat in een dood museum. <laughs> ja, en Katrien zegt dat is een openluchtmuseum. Maar ik vind. Dat op de charme. Ik vind dat Brugge een schone stad is. Dat is zeer een schone stad. Dat is stad, een ja. van de schoonste steden van, van Vlaanderen, of van België op zijn minst. Ja, ja. ja ik vind dat ze allemaal in de charme. Als geheel, hè? Ik vind dat ze allemaal in de charme. Mensen zijn in problemen in Brussel. Ik vind dat Brussel ook een charme heeft. Maar hij haalt ook ja. voor Antwerpen en ook voor Gent. Ik vind bijvoorbeeld veel creatiever muzikaal. In Gent heb ik een lange tijd gehad, dan bijvoorbeeld in Brugge. Omdat ik dat muzikaal vind... Ik heb niks tegen Brugge, in tegendeel. Um, maar ik vond qua, qua, qua crossover, qua, 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 qua genres... Allee, wat ik in Gent ook uitgestoten heb, dat was veel breder dan, dan Brugge. Dat was ik altijd zo... Ik weet niet, dat was ik zo blues en jazz en dat stopt het zo wat. En dat is zo wat kleinkunst. Maar dat is mijn persoonlijke beleving. Nee, he. maar dat, en, dat, en, dat, en, dat is... Toen dat ik met comedy wou bezig zijn wist ik ook van, ik moet hier niet blijven zitten. Ja, wel, bij mij was dat ook zo. Dus ik was 21 en, en ik was zo aan ruzie gekomen met een drummer en ik was brandend van ambitie. En die smeet een drumstok naar elkaar en ik zei, hastjes, ben de prutsers, ik ga mijn drie maanden pik ik op de Hense feest naar Hinderit in Holt, naar een stom café te spelen. Dat is ego gedracht en top. En, um, maar ik had het ook wel gedaan. Hè. Drie maanden later stond ik ja. op zijn baas. Hè. Ja. En, uh, ik kan dat dan ook met mijn kot in, met een dom achteraf bekleden. Goed, ik heb dat wel later weer met die gasten in contact te komen. Maar ja, ik, ik had dat wel zo van, ja, ik ga hier niet, ik ben hier brandend ambitieus, ik ga hier niet, het gaat hier niet gebeuren. Ook professioneel trouwens, hè. Allee, ah, ja, ja, ja. En, ik, ja, en dat vind ik nog altijd trouwens. Hè. Het geval dat ik doe, ik doe nu in een tech al, eigenlijk al heel mijn leven en nu in de AI. Ja, het klopt in Gent, het klopt in Antwerpen, het klopt in Leuven, het klopt in Brussel, maar dat klopt niet in Brugge. Nee. En, en ik heb dat zelfs een keer tegen een burgemeester van Brugge gezegd, toen ik in, in, concert, in het concertenboven, in het stadsboven, weet je wat dat dan noemt, ging gaan optreden in het voorprogramma. Echt, zo, dat is echt gebeurd. Ik heb ooit het voorprogramma gedaan voor Jimmy Frey. En dat was het moment dat ik realiseerde, 
Maar ik ga niet fulltime professioneel mu- muzikant worden. En ik vond dan eigenlijk... Ik dacht, maar jongens, dat... Dat wil ik niet... Dat, ja. En ik zag dan al die op de bass zitten. En die ging dan spelen met een Jimmy. Met Jimmy Frey. Goh, en ik dacht van... Dat zal ik niet zijn op mijn CM's. Ik, ik speel heel raar muziek, maar dit wil ik niet. Mm. Dus, uh, man, man, man. Ik vind dat grappig dat je dat, dat, je dat... Ja, ja, dat is grappig dat je dat zegt. Omdat ik dat ook wel had, omdat ik denk van... Ja, sorry, maar Brugge, het gaat hier niet gebeuren. Nee, nee, ik wist van... Ik moet naar Gent. En... Want er uh, zijn toch veel West-Vlaamse comedians... Die aan hen zijn, ah, ja, ja. Inter Lamoot, ja, ja. Zitten die van Beverheim met Doeken, Freddy de Vader uit Doeken. Vader Pieter Preiter heeft ook in Gent gewoond, nu niet meer. Uh, die van het zesde metaal, ik weet wel, is een comedian uit Doeken, Gent te zien. Wouter de Pre, uh, Steven Mailleux. Uh, ja, d- er zijn wel redelijk wat uh, West-Vlaamse komieken die in Gent op een of ander moment uh, wel gewoond hebben of de revue gepasseerd zijn. Um, maar ja, uh, een keer dat ik in Brugge gedaan had met, met middelbaar, uh, ja, dat was richting Gent. En dat doen ook een universiteit of hogeschool. Jawel, er zijn er wel, hè. Ja. Um. Maar ja, ik wou, ik wou met comedy bezig zijn, ik wou daarvan van kunnen leven en ik wou met tv bezig zijn. Niet per se de ambitie om BV te worden. Maar je wou toch een opwarmer zijn? Was dat, dat is toch mijn idee, omdat je comedy dat wist, ik stand-up comedy? Ja, opwarmer ben ik ook geweest. Hè. Ah, ja. ja, ik ben daar een paar jaar geweest. Ik, ik heb opwarmingen gedaan. Voor, het eerste wat ik gedaan heb van opwarmingen was voor de rechtvaardige rechters. Dat is Radio 2. Ja, nu is dat Radio 2, maar die, dat was eerst Radio 1 en ze zijn dan van Radio 1 naar Canvas gegaan. En dan waren, waren ze op zoek naar nieuwe rechters. Daar heb ik auditie voor gedaan, omdat ik dacht... Toen dacht ik van, in een panel zitten, dat moet kunnen en dat is plezant. Uh, ik was niet goed genoeg voor in dat panel te zitten, maar uh, ik was op die manier wel in contact gekomen met die productieploeg. En ze zeiden van, Stef, uh, we gaan u niet selecteren om in het panel te zitten, maar we zoeken nog een, een tweede opwarmer. Of een derde. Zo, ja, had Max Lamanas en had Sven de Leijer, die toen opwarmingen ja. deden. En uh, ze zochten nog een derde. En ik mocht ook uh, mee teksten, uh, grappen schrijven voor de rechtvaardige rechters. Dus als, als libero. Eigenlijk was het principe, hadden drie rechters. Per rechter hadden een vaste uh, grappenschrijver. Plus de rechters die zelf comedie waren. Gelijk een Berk Kruismans, een Wouter de Pre, die erin zaten. Die schreven ook nog wel hun eigen materiaal. En per aflevering was er een, een libero. En steek je dat dan niet als dat die gasten zo... Allee, er is staan en dat je zo... Allee, dat je zo misschien zelf te vergelijken of zo? Of? Goh, steek me dat... Um ja en nee. Ik heb, ik heb niet de behoefte, nog altijd niet, en sommige mensen gaan misschien daar anders over denken, maar ik heb niet de behoefte om een BV te zijn. Uh, het is nu gewoon toevallig dat uh, dingen die op tv komen, dat ik dat gewoon tof zou vinden om te doen. Zoals? Bijvoorbeeld meedoen aan de mol. Meedoen aan de mol? Ja. Oh my god, jongen, ik heb een mond van mij die dat won, het is verschrikkelijk. Jongen. Oh, fuck. 
Je zo heel graag midden aan de mol. Ik, ik heb me daar al een paar keer voor ingeschreven, komt er niet van. Moest maar... je nu zeggen, ik zo naar midden aan Temptation Island of X on the Beach, dat zou ik zeggen, ja. Nee, ja, ja. oké, okay, goed. Dan, dan zit er nog wel een keer tv. Midden aan de mol, oké, okay, zo Moest je, of, of, De slimste ik... mens, ook zoiets. Ah, ja. okay. omdat, omdat ik wel een redelijke brede interesse en een redelijk brede kennis heb. En... Allee, ik bedoel, heb die app en dan speel ik even goed. Ik bedoel, ik zou dat... Iets gelijk de mol of gelijk de slimste mens zou ik ook willen spelen als het niet op tv komt. Ja, ja, zo. Of in een panel zitten en zeveren zou ik ook willen doen als ja, het niet op tv allee, komt. Als er één ding is wat ik heel mee associeer, is... Uh, kijk, trouwens, in tv, ik... Um, is, uh, is de drie wezen. Met, ja. met, met, met dingen, met Jacques Vermeer, Hertieker Stoffels... En met en Kurt Walter. van Iseghem en Walter Walter Rotaars. Ja, en Kurt van Eeghem. Ja. ja, Kurt van Eeghem. Daar zijn, we, daar zijn we veel naar gaan kijken, in de tijd. Ja. En, maar ja, maar alles zo pendeldingen. En een keer dat ik uh, onvoorziene omstandigheden zag op tv. Maar wat, wat, dat was al een programma dat Mark Uitroven presenteerde, ja, juist, ja, waar ja. Dat Tom Leenaerts in zat, uh, Ineke ja. Nijssen, uh, Johan Terijn, Bart Klein, uh, ja. al die, ja. die mannen. Um, ja, toen ik dat zag, dacht ik, uh, ja, dat wil ik, dat wil ik doen en dat, dat ga ik ook wel kunnen. Ah, ik dacht dat hij ook, Jacques Vermeer gaat dan Luc Verschuren. Ja. Ik dacht dat hij zo heel hard naar die Luc Verschuren ook, want ik weet, ik herinner me nog dat hij dat achterdeed, die typen. En zeker Luc. En je dan, dan? dan ja, 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 en Radio 2 heeft dan ook nog zoiets... Uh, was dat de zoete inval? Of hoe noemde dat? Uh, ja, hij had op Radio 2 in der tijd ook nog de ochtendploeg. Of de ochtendploeg, ja. Met Bart van ja. den Bossen en Stef Bossen en Patrick Hikketik en, uh, en Luc Giné en, en zwaar met vijf... Uh, Erik Streeleman, die er altijd nog directeur geworden is van Radio Donna. Dus dat was de dinsdagochtend om zes uur s ochtends tot, tot, tot acht uur. Ik was ik toen zot genoeg om te zessen met een wekker te zetten. Te luisteren. <laughs> om naar de, de, uh, de, de ochtendploeg uh, te, te luisteren. Uh, nu, t- in parallel, want wij hebben ooit, om 15 waren, een radioprogramma gehad. En ik heb dan uh, zelfs een paar keer uh, onder mijn voeten gekregen, omdat ik Jimi Hendrix draaide. Omdat dat eigenlijk een, dat was een familieradio. Hè? Die, die, die zo van die Brusse... Uh... Ja, het was, het was redelijk breed, hè. Ja. Maar wat ik me wel herinnerde, is dat... Uh, ik herinner me twee dingen. alleen veel dingen. Het was met platen, hè. Ja. Ik bedoel... Uh, en, um, en, en ik was daar echt passioneel mee bezig, hè. Die, die, ik was daar hele week die muziek aan al, dus dat was echt... Dat uh, de... Wij hadden letterlijk fans. Er waren mensen die toekwamen, die belden, voor praline te komen geven. Ik weet, je me herinnert. ik weet het dan niet meer. Nee. Ja, ik wel. Ik, ik herinner me dat nog heel goed. En um, wat was er dan nog? Dinges, er is dat uh, tegelijkertijd, voor of na ons, is er een kerel die dan eigenlijk redelijk bekend geworden is. Ik denk dat dat Dirk van Voren... Ja. Zat hij daar ook toen? Ja. Ah, dat wist ik al niet meer. Ik ja. weet dat Dirk van ja. Voren in die tijd... Die was dat dan. En, en die was dan met zijn compagnon die nooit iets... Nee, bereikt. Of ik denk dat hij ik denk dat hij, dat hij van achter noemde. En dat was van voren en van achter. Ja, die dan, waren bij de Vuttheater bezig. Hè? Ja, en dan is hij, toen heb ik hem samen met Lucas, toen ik als jobstudent werkte, heb ik hem dan nog tegengekomen ja. in Blankenberg. En is hij dan later, is hij dan nog redelijk, ja, in dat milieu, die revue, ja, 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 is hij ja, nou die, een enorme naam geworden. Ja, 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 ja nog altijd, hè. Ik bedoel... Uh, oh, sorry. Ja, ja, nog altijd. Uh, uh, de... de en dat was een hele, ik herinner me dat, dat was een hele sympathie EP. Ja. 
Ja. Dat was, die was ook effectief zo. En die was ook zo, ja, die, die dom en zot en, en al van die toestanden. Ik was zelfs al vergeten dat Dirk van Voren ook ja. op Radio Verona zat. Ja. Want ik wist dat ja. hij toen wel bezig was met, met ja, Revue Theater in het Brugse. Ja. Dat, dat, dat dat zijn dingen was. Ja. Ja, ja, de, dat hij opkeek naar André van Duin en al. En, en, en zo. Um, dus dat... En Gaston en Leo en, en, en al. Just, ja. Um, was dat niet... Zijn compen- was dat geen Maarten Spriet of zoiets? Dat weet, dat weet ik niet meer. meer uit. En wat ik me nog herinneren ook, was dat, was dat je dan... Uh, uh, de Kinepolis, dat bestond nog niet. Of de Kinepolis, wat nee, je had, had, uh, had Kennedy Complex ja, in Brugge. Ja. En, en de Memling. En, 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 en dan de Van Eyck. En ja, 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 ja. Ja, uh, ja er zat... Zelfs voor, voor, uh, voor het schoolkrantje, de sleutel in Oostkamp, heb ik nog filmreviews uh, geschreven. En dan op de radio uh, kreeg ik uh, van alle cinemas in Brugge uh, gra- gratis kaarten om weg te geven, maar ook om gratis naar de cinema te gaan en daarover te babbelen in mijn radioprogramma. Ja, en dus. dan oh, hebben we net nog spel gemaakt. Ik herinner me dat nog. <laughs> ik had fouten gemaakt. Ik had de verkeerde schuif opengezet. Ja. En ben ik toen kwaad geworden? Ja, oh, maar dat is ook normaal. Ik weet dat allemaal dus, dus, al niet meer. Dus, de, dus ik, kan een, ik kan een verkeerde schuif opzetten en we waren aan het discussiëren. Oh, ja. En iedereen was aan het meeluisteren. <laughs> en ze belden om te zeggen, wat kun je die schuif uitzetten? En ik denk, oké, okay, ik heb het volledig verkloot. <laughs> ik herinner me dat nu, dat we telefoon kregen van zet die schuif toe. <laughs> ja, ja, ja. Ja, wat ja, dat was, dat was, ja, voor 50 jaar en dat was... 14 jaar, zoiets was dat in die stijl. Ja, dat ja was, 15, was, nee, ja. Uh, was het de zaterdagmiddag of zo, rond een uur of twee? Ja, ja rond één uur. Zo, de, dus dat was uh, eerst... Uh, we hebben eigenlijk de naamsverandering meegemaakt. Dit was Radio Verona en dat is dan lokale Radio Rijdam geworden. Oh, dat weet ik ook zo. Uh, ja. En dan is dat gestopt, want heel die boel moest afgesmeten worden. Het was onteigend, hè. Ze ging daar, uh, ze ging daar uh, aan, de, aan, de, aan de vaart uh, nog nieuwe dingen bouwen. Of ik weet niet wat het was, of was voor de baan. Ik weet het al niet meer. Um, en dan is daar gestopt, dan ben ik nog naar Radio Moerbrugge gegaan. Mo. Uh, daar heb ik ook nog filmrecensies, ik het ook nog over Was je dan niet al 17, of zat je dan al niet in Brugge of zo? Nee, nee, uh, wacht, ah, dat zou kunnen. Uh, ja, want dan, dan, dat zou heel, want er bestond is social media, dus wij hebben gewoon, in zo'n rand van het showland, was dat dan? Ja, we hebben elkaar dan inderdaad niet veel meer gezien. Niet veel? Niet, nee, niet meer. meer gezien eigenlijk, nee, ja, het is dat. Dat was dat dan? Ja. Ja, ik, uh, ik denk twee jaar Radio Verona slash Radio Rijdam, dus dat was hetzelfde, maar dat is gewoon van aan veranderd. En dan heb ik nog een jaar uh, Radio Moerbrugge gedaan. Mijn dienenbaas van dat radiostation vond dat, hij beter, dat, dat zij beter radio maakte dan Radio 2. Ik was het daar niet mee eens. <laughs> dus uh, dat heb ik niet, niet lang gezeten. <laughs> ah, oké. Okay. Ik heb dat ook gezegd toen. Uh, Uh, En dan uh, heb ik nog één jaar uh, op Alpenradio in Brugge uh, filmrecensies wel gedaan, maar dat was gewoon inbouwen, dus daar kreeg ik geen eigen programma niet meer. Uh, dat wel jammer Want is, speelt dat nog voor jou films? Is het nog altijd hetzelfde? Ja, maar in die jaren, mee dat ik gratis naar de cinema kan, zag ik honderd films op een jaar. Nu zijn dat er uh, 20 à 30 op een jaar, denk ik. 
Dat, kan dat ook is nog altijd een passie van je. Ja, 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 ja. Dat, is, dat is nog altijd een interesse, dat is nog altijd een passie van mij. Uh, en dat, dat is ontstaan midden jaren tachtig, met al de, 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 de comedies van, van, vanuit Amerika. Je. Mijn man gelijk Bill Murray, Dan Aykroyd, Chevy Chase, Steve Martin, uh, Billy Crystal, al die mannen die ook fiasetten in Nightlife dan... Uh, een filmcarrière kregen, uh, Michael J. Fox, Back to the Future, Ghostbusters, ik heb gezien dat je naar de musical geweest bent, ik heb hem ook gezien van de zomer met mijn dochter, dat was fantastisch. In Londen? In Londen, ja. Dat was fenomenaal. In het begin had ik zoiets dus... van, wat moet ik hier nu van denken, het is anders, en je hebt altijd nog Christopher Lloyd en Michael J. Fox in je hoofd, en niet alles kan op dezelfde moment ja, en, en, gebracht worden. En, en, en moet rekenen, Back to the Future, vooral de eerste, hè? ja... Die openingscène met die gitaar dat mm-hmm. nog eruit vliegt. Dan, ja. dan Huey Lewis. Ik ben een extreem grote Huey Lewis fan. Um, en allee, van, zeer van Sports and Four. Uh, allee, nu, toen was dat... Ja, dat was niet zo... Ja, had de platen van hier de top, de, top 30. En dan mee moest je ja, doen. Maar nu ja. met Spotify en YouTube. En... Um, dus dan de Johnny B. Good scene. Dan ja. ook de scène dat hij die auditie deed in school. Ja, waarbij ja, ja. dat hij echt zo... Hele Van Halen esque ja, ik, ja, ik ben dat... Ik en dat Huey Louie de, 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 in de jury zat? Ja, inderdaad. Ik heb gisteravond nog, of twee dagen geleden, een filmpje gezien waarbij dat, um, Michael J. Fox, met een gitaarleraar, die dat, de bassist was in de film trouwens, ja. van de ah. Pinhead, ja, ja. die toonde eigenlijk, want dat is live gespeeld trouwens. Ja, ja heeft dat toen live gespeeld. Hij heeft niet live gezongen, maar heeft wel live gespeeld. Ja, maar die, die auditie... Waar hij die gitaar echt zo wel deed, zo, dat is echt gespeeld. En je ziet die gitaarleraar zo van, kijk, je pakt die snaar, je pakt die flageoletten, je speelt dat zo. En ik zag dat, en voor mij was dat echt zo, dat wil ik, ik doen. Ik was mesmerized, dat was voor mij... Ik moest die zwarte gitaar, ik heb die te later opgestuurd, via een VZ2 in, in Gent, voor straatkinderen in Afrika, dat is echt waar. Ja. Voor, ja, want ik zoiets aan, die gitaar, want dat was mijn eerste gitaar met een vakantiejob, dat, dat ik gekocht had. Echt, die Michael J. Fox. En dan later, ja, tot dat stuk met, met Johnny B. Good, we dat dan... Ja, ik heb toch zelfs nog degene die dat ingespeeld heeft, want er zit er een heel verhaal achter waarbij dat die bewuste ding kreeg van, kijk, je speelt eerst in via de 50s, dan min in dat stuk moet je overgaan naar de 80s, dat dat echt zo klinkt, want dat is, dat is echt in een 80s gitaarsound die daarin zat. Ja, voor mij was dat echt zo van... Ja, dat, dat, en dat zit dan van mij, zit dat, dat keert in, in heel mijn spel, zit, zit, dat, zit daarin heel die Michael J. Fox. Ik zag dat gisteravond ook Michael J. Fox, we in uw Parkinson, hè. Ja, ja, ja. Hey, dat, ja. dat hij met Coldplay optreedt, waar dat een Johnny B. Good speelt, en ja. uh, Night Angel, of Angel, noemt dat nummer. En ja, voor mij, die film, maar ik moet zeggen, Londen had ik ook zoiets als van, ja, it better be good, want, ja, ja, ik, want ik had wel zoiets als van, hasten, bedoel, dus, dat moet hier, dat moet, ja, ja, voor mij was dat, ja, 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 ja. en al wat je wilt, en ik ben geen musical van, en School of Rock en Rock of Ages, dat is, ja, dat is ook daar, ik ben daar verzot van, ja. en toen zei ik als iets van, ja, mijn vrouw, ze zegt, ja, weet je, kies maar de musicals, je hebt een hele goede smaak daarop. En ja, en vaak had dan al die jaren... Mijn vrouw haat de jaren tachtig. Ik ben een extreme fan uh, van de jaren tachtig pop, maar ook jaren tachtig heavy metal. Um, en uh, ik heb mezelf stiekem een, een tijd geleden zo'n extreme jaren tachtig paarse gitaar gekocht voor echt die sound te kunnen. Maar goed, en ik diende Back to the Future ook zoiets van... En ja, hoe de, de lightshow, de visuals, de muziek... 
En hoe dat ze het dan ja, met die DeLorean... Op het einde. Op het einde. Was, door, door, door het publiek vliegen. Ja, het is van, what the fuck? Ja, hoe doen ze dat? dat? En hoe dat ze dat truien. En met die... Ja, dan dacht ik echt van... Damn, maar dat is hier echt wel next level. Ja, en, en, dat, en, en uh, dat groeide ook. Okay? It grows on you. In het begin ik zoiets van, ja, het is anders. Het is wat wennen. En oeh, ja, ze kunnen niet doen wat ze in de film kunnen doen. En eigenlijk is de scène ook niet zo heel erg groot. Het zou niet beter tot z'n recht komen als je het in de hangar van Studio 100 zou doen, bij ja, wijze van spreken. Ja. Maar... En in het begin dacht ik van, ze proberen niet zo wat funny te doen. En denk ze, ja, maar ha, dat vind ik hier niet funny. Maar dan uiteindelijk moet ik wel toegeven dat, dat Doc Brown... Hè? En, en Marty McFly, dat uiteindelijk, ja, onder energie... En Doc Brown, die had dan nog een keer zo'n soort dansnummer doen met die ja, vrouwen ja. en die humor erin steken. En dacht ik echt van, damn, die gasten dat hier echt, they nailed it. En ja, 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 echt, ja. ik was echt zo... En vandaar dan die post, dat ik dacht van, ja, goed. Hey. Ja, en, en voor mij was dan nog, nog iets extra, omdat, uh, laat ons zeggen, uh, Back to the Future, uh, de eerste film was dat uh, mijn dochter ook graag zag. Ah, is het wel? Allee, van, van al ah, de ja, dingen ja, dat ja. ik zeg van... Hanne, kijk een keer naar dat, kijk een keer naar dat, kijk een keer naar dat. Ze zei, oh, papa, dat interesseert me allemaal niet. En Back to the Future, dat is, dat is onze film. Ja, ja, cool. Ja? Ik heb die zeer honderd keer gezien. Zal, elk zal, detail... Het zal elk, bij mij niet veel ja. schelen. Ik heb, ik heb twee films die bij mij de absolute favorieten zijn. Back to the Future en Ghostbusters. Ja, Ghostbusters ook bij mij. Ik ken ook even gezien. En bij mij ook bij Kop 1. Ja. Dat is zo... Eddie Murphy, ja, hoe dat die tan was, dat vond ik... En ook Axel F, die muziek. Maar kijk, ja, ja. heb ik echt voor het film. Bij mij was dat Axel F van Harold Faltermeyer. En ik heb later nog op een revue, echt waar, in, 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 aan de Unif, en ik heb nog een team van Top Gun gebracht. Van Steve Stevens en Halter ja. Faltermeyer. Dus van de eerste ja. Top Gun... Ja, dat, dat was ik ook wel... Maar uh, dat zijn alle drie films, Back to the Future, Ghostbusters, uh, Beverly Hills Cop, waar dat zowel uh, het script goed zit, waar dat je goede comedians hebt of goede comedyacteurs, en waar dat je een fantastische soundtrack hebt. Ja, maar de soundtrack, dat deed ik het voor. Hè. Ik bedoel, Top Gun, Footloose, Fame... Ja, uh, Footloose allee, ook. Ik denk Footloose, heel die CD of de plaats, mm. dat is hit na hit na hit ja, na hit. Ja. En Top Gun was ook zo... Um, uh, Axel, uh, Fold, uh, Beverly Hills Cop ja. ook. En um, Footloose, Foodlo- wat was er dan nog? Um, die ook zo goed was. Um, uh, Blues Brothers had ook nog een Blues Brothers. Dat zat ook... Vrij goed, met Tink en Ray Charles. Ja, en, ja, ja. En, en Belushi. En, ja, en Dan Aykroyd, ja. Ik ben een enorme Dan Aykroyd ja, fan. Dat was, uh, ja, fijn. En toen had je Trading Places. Hè? Trading Places, Dan Aykroyd... Uh, Eddie Murphy te samen. Trouwens, uh, Back to the Future. Uh, Christopher Lloyd is een aantal jaren geleden naar, uh, naar Fax gekomen. Uh, dus die, die, die geekbeurs. Ja, in, uh, ja, ja. En ik ben met Hanne geweest, met mijn dochter geweest. En we staan op, ik heb een foto dat we er alle drie op staan met, met Christopher Lloyd. Mooi. Dat was zalig. Dat, dat is 60 euro dat ik met plezier neergelegd heb. En die was toen 80, denk ik. Hmm. Maar ik, 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 ik heb nog ook, want we hebben elkaar letterlijk 30, 30 jaar niet gezien. Zal zoiets zijn, hè? hè? Want ik ken eigenlijk geen contact met, 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 met mensen uit mijn jeugd, dat ik het zo mag zeggen. Nee. Want het, het, rappe, het rappige wat je wel zegt tegen mij, ja, je zit eigenlijk dezelfde. Terwijl ik was gewoon super introvert. Ik ben dan eigenlijk nog altijd. Mensen vinden dat heel raar, maar ik ben nog altijd een introvert. Ja. En toen was ik wel echt ook stil. Ja. En ik was 
manakiaal, omdat ik gewoon helemaal nat met muziek bezig. Dit, het feit dat ik een goede gitarist ben, is gewoon... Ik ken elk nummer uit de jaar 80. Aan de eerste seconde kan ik dat herkennen. Elk ja. nummer uit de jaar 80. En ja. muziek is dat bij mij echt... En het mixen was toen al, dat is daar van een cassetje, van, van de klas, dat, dat is daar dat het ontstaan is. En later heb je dat bands uithaald en al ja. van die toestanden. Maar als ik naar jou kijk, heb ik het gevoel van, ja, die mens leeft voor wat dat gemaakt is. Voor, voor mij was dat dan film en stand-up comedy. Ja, comedy in het algemeen, ja. Want als ik naar jou kijk, want we kennen elkaar niet meer, maar ik Arnold van den Bosch, die hier gewist is, ja, die is heel openlijk dat zijn het begin ligt bij jou. En als mm-hmm. ik dan nu ook bezig hoor, Amelie Albrecht, Philippe Geubels... Ja, er zijn er, jou, er, zijn er veel die bij mij gestart zijn, of in het begin van hun carrière bij 1, 2, 3 Comedy Club... Uh, gezeten hebben hoe ik boekingen gedaan heb voor hen. Dus ja, er zijn er inderdaad veel dat uh, ja, bij mij, of bij 1, 2, 3 Comedy Club, maar dat was ik ik, de revue gepasseerd zijn. Het zij in het begin van hun carrière, het zij wat later. Maar ik, uh, ja, ik heb heel veel uh, namen van nu uh, speelkansen gegeven. Of Getraind. Uh, speelkansen geven door optredens te regelen. Dus op die manier. Dus als boeker optredens regelen en ze meesturen met, als voorprogramma of in een line-up met, 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 met andere comedians of met meer bekendere comedians. Uh, ik heb ook workshops gegeven. Z- zowel impro als stand-up comedy. Uh, uit, uit de stand-up workshops dat ik gegeven heb uh, is Philippe Geubels uh, voortgekomen. Er was toen nog een, 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 workshop, een stand-up workshop in Café Het Hemelrijk in Sint-Niklaas. Dus, uh, is die echt in de kooruit? Ja, ja, ja. Die komt letterlijk uit de kooruit. Die, die was, komt uit de kooruit. Dat was rekkenvoller uit de kooruit. Ja, 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 dat is. En dat, is zijn, dat is geen grap, dat is echt Nee, 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 dat, dat is zo. Want uh, toen ik nog stand-up workshops geef, het is nu al een tijd geleden dat ik ze nog uh, gegeven heb, ben nu eigenlijk vooral met, met workshops bezig naar bedrijven toe, rond teambuilding en al. En, en teambuilding? Po- teambuilding. Voor, voor impro te doen? Nee, nee, dus gewoon teambuilding binnen bedrijven. Dus ik, ik geef workshops rond teambuilding, positief denken, bewustzijn, uh, goed communiceren, al dat soort dingen. Voor op de werkvloer, binnen, binnen de werkomgeving. Uh, maar allemaal gebaseerd op de, de, de filosofie uh, en de principes van, van improvisatietheater. Mo, okay. Omdat basis van goede impro is hetzelfde als basis voor een team goed te doen werken. En niet alleen een team goed te doen werken, uh, om een gezin goed te doen werken en ook om een relatie goed te doen werken. Mo, oké. Okay. Want de basisprincipes van, van, van impro zijn kijken en luisteren naar elkaar, niet alleen met je eigen bezig zijn. Als je dat doet in, op je werk of in je relatie of in je gezin, komt dat niet goed. Elkaar vertrouwen, elkaar iets hunnen, niet alleen de lijnen willen uitzetten, samen uh, dingen doen, uh, positief denken, niet constant zijn van nee, nee, nee en blokkeren. Dat zijn allemaal basisprincipes om goed impro te kunnen spelen, die je gewoon kunt ja, transponeren naar de werkvloer, relatie, gezin, vriendengroep, vereniging. Dat kunnen daar allemaal op, uh, op toepassen. Dus ik ben nu meer, en ik wil dat ook nog meer gaan doen, meer workshops, eigenlijk de, de impro en de comedy dat in mijn rugzak zit. Maar niet meer hoe dat je het vroeger deed. Omdat, je het, omdat je, dat de passie het vuur is op. Het genoeg gedaan. 
God, nee, uh, de, de passie is even wel weg geweest. De laatste tijd is, dat, is die passie in dat vuur terug aan het komen. Um, dat is deels uh, ja, door, 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 mijn, door mijn verloofde, Katrien, uh, die me daar wel in stimuleert en blijft stimuleren, is, is die ook wel terug, toegekomen, teruggekomen. Maar ook omdat ik nu, we zijn een beetje door elkaar aan het, uh, ik weet mijn lijn al niet meer van dat juist, maar dat maakt niet uit, um, toen, dus ik heb twintig jaar een, een boekingskantoor gehad, 1, 2, 3, Comedy Club. Hey, waarna een heel pak van die gasten de revue gepasseerd zijn of via workshops begonnen zijn. Um, maar ja, dat is, dat is, dat is regelwerk. Hey. Dat is uh, plekken zoeken om op te treden. Dat is, ja, maar uh, als, je, had, je had toch wel het netwerk kent. Ja, ja. ja, dus afspraken maken, contracten maken, facturen maken. Uh, ik, ik heb 15 jaar zelf stand-up gedaan. Zij solo, zij in, uh, als duo's. Uh, ik speel nog altijd impro. Uh, dat doe ik nog altijd met de Nonsens-alliantie. Dus dat is gewoon uh, spelen met, met mijn best... alliantie De Nonsens-alliantie. De alliantie ja. 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 Dus dat, dat zijn mannen, uh, en een vrouw ook, dat zijn mensen, dat zijn mijn beste vrienden, waar ik al uh, ja, meer dan 20 jaar impro mee speel. Of zelfs al, met sommigen zelfs al 25 jaar impro meespeel. Maar 20 jaar onder de noemer de Nonsensalliantie ervoor, want was het via de Bill of via de, de Lunatics. Um, maar dat doe ik nog allemaal. Maar het, 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 het grootste deel op, op het einde was boeker zijn en van alles regelen. Mm. En dat heeft meer het zakelijke aspect ja. van comedy. Ja. En ik ben nooit met comedy begonnen om... De, de nadruk te leggen op, op dat zakelijke. Eigenlijk op het verkopen. Ja, op het zakelijke aspect. En dingen regelen veranderen. En ik, ben, ik heb wel dat zorgende in mij. En ja, ik wil dat het, alles goed geregeld het, 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 het wordt. Uiteindelijk gaat het voor jou rond dat creatieve. Ja, wel, voilà, dat is het. Ik bedoel, mijn idee, toen, dat, toen dat we de radio gedaan hebben, en ik, en ik ging richting Gent van, ik wil uh, kunnen leven van comedy. En dan zat ik ik te denken van... Uh, ofwel optreden, ofwel schrijven, ofwel creëren, uh, maar ook van een comedyclub hebben, gelijk dat de Comedy Store in Londen is. Dat, dat ken ik niet, wat is dat? Dat is, dat is een comedyclub waar dat er dagelijks stand-up comedy shows zijn, of één keer in de week ook impro-shows. Ik wil dat je muziek hebt, is, is dat dan Ja, dus gelijk comedy. dat je een muziekclub hebt, heb je een comedyclub. Er en is dat dan niet in België? Uh, niet in die grote orde. Daarmee bedoel ik, de, de Comedy Store in Londen, dat is begonnen uh, eind jaren 70, begin ja, ja, eind jaren 70 of in 80 zelfs. Uh, ik zal het een keer opzoeken. Uh, en dat was vroeger, dat, was, dat is begonnen als een klein club, dat er 50, 60 man in kan, boven de stripclub in, in Soho. En dat is ondertussen uitgegroeid naar een schone venue, waar er 400 stoelen in kunnen staan. Waar dat de maar, mensen hun kleren aan in. Ja, ja, waar dan de mensen de kleren aan hebben. Uh, en dat daar gewoon een podium staat waar dat de ene avond uh, een line-up van stand-up comedians is en dan een avond een keer de, de, de comedy store players die dan een avond improviseren. Uh, dus, en hebt hier wel plekken. Uh, dat is ook de reden waarom dat ik in de tijd de Lunatic Comedy Club opgericht heb. Samen met een paar andere mensen, want het idee kwam, kwam, kwam van mij van ik wil een plek hebben Waar? Mensen betalen hebben dat ze weten, maar er naartoe, maar er iemand kunt zien. Ja, in het begin was dat zelfs gratis. Uh, uh, omdat, ja, dat was in 98. Er was geen stand-up zien in, uh, in Vlaanderen. Oh, uh, niet Geert Gost, hè? Ja, maar, ja, maar Jacques Vermeire is geen stand-up. Stand-up, als je puur naar stand-up kijkt, is een man of een vrouw. Met of een micro. Alles daartussen. Een micro 
grappen vertellen en dat was stand-up. Jacques Vermeire en, en Luc Verschuren, dat, dat, dat is... Of dat is typ- van Leo. Dat ja, typetjes. dat is typetjes. En wie is dan in België de grondlegger van stand-up? Eigenlijk de pure stand-up is Geert Hosten. Ah ja. Urbanus wordt beschouwd, algemeen beschouwd als de godvader van, van comedy in Vlaanderen, maar Urbanus, dat is mijn liedjes ook. Ja. Dus in principe, als je puur de, 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 de pure vorm van stand-up, ja, van, is dat gewoon man, micro, grappen vertellen of anekdotes vertellen, maakt niet uit, en ze lachen. Maar vanaf dat je daar ofwel muziek bij steekt, of verkleedpartijen, of personages ja, ja. speelt, of een decor, of een overkoepelend verhaal, of whatever, dan zit je meer in cabaret of andere vormen van comedy. Maar de, maar de pure stand-up is geen hosten. En wie is er dan, wie is er dan een tweede of een derde die dan uh, bij, bij jouw beleving? Um, ja, in de jaren negentig waren er wel veel bezig, maar dat, ja, dan hadden mannen gelijk een Dirk Dunwijl en een Walter Balen en, en Comilfo en, en, en Elze ja. Schepper en Karel der Klerk. Ja. Dat was allemaal meer cabaret. Ik denk, degene die uh, daar nog meest naartoe neigde, al naar gelang welke show dat hem deed en of dat het alleen deed of niet, Kama Hurka neigde daar ook wel. Herzelen. Ja. Maar als het met herzelen deed, waren dan ook alweer meer sketchjes. Dus Makama Hurka heeft op een gegeven moment ook wel solo dingen gedaan. En, uh, laat ons zeggen, Geert Hosten die is begonnen met stand-up eind jaren 80. En die heeft het echt mainstream getrokken. En in 1991 is hij dan met zijn eindejaarsconferentie begonnen. En vanaf 92 of 93, denk ik, is hij daar dan mee op tv gekomen. Grosten, ook van Oostkamp, hè. Ja, dat ervoor, hè. Uh, Waardamme. Waardamme zelfs. Ja. Ja. Uh, het is trouwens... Want, want eigenlijk is een advocaat, hè. Of een, een... Die heeft rechten gestudeerd. Ja, ja. want... want ja. Wat ging zijn trouwens? Dat dat, het, de... dat dat de neef is van Fedra? Nee, dat, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat... dat denk, dat zal... er daar relatie... Dat ja, er is wel ergens... Ik denk dat er nog een paar knoopsgaten tussen zitten. Dat geen rechtstreekse neef is. Maar goed, uh, maar het, is, het is door Geert Hoste dat ik stand-up gaan doen ben. Hoe bedoel je door? Heert, Heert zelf? Of? Ja. Dus, uh, Hoe bedoelt hij hem kent? Ja, maar ik, het is nog lang geleden dat ik, hem, dat ik hem gezien heb. Ik heb hem ook maar een paar keer ontmoet in, in mijn leven, een keer of drie, denk ik. Maar in de tijd, uh, toen we met de radio bezig waren, heb ik Geert Hosten een keer geïnterviewd. Dat moet ergens 92, 93 geweest zijn. Ik weet nog, uh, ik was naar een optreden van hem geweest uh, in de dijk in Brugge. En toen dat hij zijn, einde, zijn eerste eindejaarsconferentie speelde. En uh, op die moment durfde ik nog niet op een podium staan. Ik was veel te verleden. Het was waarom dat ik radio deed. Kon ik dan een ozel doen, maar niemand zag mij. Uh, en ik heb aan Geert gevraagd van Geert, mag ik voor u uh, grappen schrijven? En hij zegt van, nee, stand-up comedians schrijven hun grappen zelf. Schrijf je je grappen en treed je zelf op, je gaat dat kunnen. Ah ja, dus er, toen dat er iemand zei dat hij in jou geloofde, dat je het zelf had kunnen... Dan heeft het nog wel even geduurd tegen dat ik het gedaan heb. Dat was 93 ongeveer, en het is pas in 98 dat ik, dat ik solo op een podium gestapt ben. Uh, ik heb eerst moeten uh, mijn verlegenheid kwijtspelen door uh, auditie te doen bij de Belgische Improvisatieliga, erdoor te geraken en daar een paar jaar te kunnen trainen. En dan heb ik het Comedy Collectief opgericht, met mensen dat ik kende van de Bill en mensen dat ik op een andere manier was tegengekomen. Uh, en met het Comedy Collectief uh, hebben we met de, een bezetting van vijf, voordat Katja Redsaan bij zat, trouwens, mm. ja. uh, hebben we meegedaan aan de allereerste editie van Humus Comedy Cup. 
En je zegt, ja, ik heb me verlegen, ik moest de kwijtraken. Zijn jullie niet meer verlegen? Of gebruik je dat niet meer als excuus? <laughs> nee, maar nee, maar je lacht ermee. Maar, ja. allee. Ik bedoel, eh, omdat je zo zei, ja, je wordt vroeger veel timider, omdat je zegt, je zit dezelfde persoon, terwijl ik het mezelf kreeg, en ik van, ja, dat denk ik eigenlijk niet, maar... Uh, dus dat, dat, dat prikkelt me wel omdat je dat zo zegt, zo, maar... Ik heb nu, Alex uit, we hebben elkaar 30 jaar niet gezien, ik heb met u nu niet wezenlijk een ander gevoel dan dat ik 30 jaar geleden had, of dat ik 35 jaar geleden had. Nou, ik ook niet bij jou, maar goed, maar voor ja. mij is het omdat je zei wie dat je nu zei, en word je het dan verleden, ja... Nou, ik vond dat eigenlijk niet. Nee? Heb dat dan in ons voorgesprek de term onpopulair gebruikt? Alleen onpopulair heb je niet gezegd. Nee, ik zeg van, ik zou niet de meest populaire geweest zijn op school. Ja, ik, kan... ik ook niet, maar goed. Ja, dus ik was, ik was niet de, de knappe gast. Ik was niet de, 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 de tafelspringer. Ik was niet de stoeren. Ik was... Wat dat jij had, jij zat thuis met muziek. Had ik met comedy, hè. Ik zat ik op mijn kamer thuis en ik zat ik naar comedy te zien. Uh, films, series, uh, sketchprogramma's. En wie, wie is het dan een stand-up? Jon, 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 is hij toch een enorme Ricky Gervais van? Uh, ja, ik vind Ricky Gervais echt wel, wel goed. Ik, vind Ricky Gervais, ik zie Ricky Gervais liever bezig als, als stand-up comedian. Dan, dan The Office bijvoorbeeld. Ja. Ah ja. Okay, ja ik kijk liever naar, hem, naar zijn stand-up shows dan naar... Uh, en dan zijn uh, ja, die office of wat is dat, al de series. Extras. extras uh, dan vond ik extras beter dan, dan, uh, dan die office, omdat er bij extras ook wel meer insight uh, humor zat met, met, met heel de filmindustrie en, en dat soort dingen. Ah ja, op die manier. Ja. Dus, ik, vind die, ik vind die office schitterend, zowel de US-versie als de UK-versie. Ik zeg niet dat het slecht vind, is, hè, ik, maar... vind, ik vind die extras heel goed. Maar de, de superreeks is die, die laatste reeks dat gemaakt hebt. Uh, waarbij dat zijn vrouw gestorven is. Ja, waar ja. Dat eigenlijk comedy mengt met... Die heb ik niet gezien, maar ik weet dat dat, met, goed, uh, met, dat, met, dat goed aangeslagen met, ja, is. Ja, met, 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 met Rowe. Ja. En ja, dat vond ik, dat vond ik een, een genre, of de manier dat dat deed, dat was, ja, zelfs mijn vrouw, die niet echt een regisseur ja. van is... Uh, ja, dat vind ik, ja, dat vond ik echt wel... Uh, ja, ik, ik vind wel uh, Ricky Gervais van, ja. ik geef dat eerlijk toe. Ah ja, ja, ja. En, uh, en, uh, maar ik, vooral van zijn stand-up en gewoon ook hoe dat hij in interviews is en hoe dat hij uh, awardshows presenteert. Uh, die is zoiets van, fuck it, gasten. Ik zei hier gewoon mijn goesting en ja, moest, moest ik... Ik ben geweldig conflictmijdend, dus moest ik me dat allemaal veel minder aantrekken, zou het dan uh, een, een stand-up stijl zijn die me wel die me wel ligt. Ik, ik heb 15 jaar stand-up gedaan. En ik heb heel lang gezocht naar mijn, uh, mijn voice, mijn stem als comedian, mijn persoonlijkheid als comedian. Maar is dat niet bij veel en zo? Ja, en maar, de, maar al... de meesten vinden het na een paar jaar. En ik heb het... Want ik heb ik uh, Amelie Albrecht gezien. Ja, ik vond dat wel heel goed, hè? hoe dat ze zij bezig was, hoe dat ze haar... Uh... Ja, allee, en ze had dan wat seksuele dingen dat ze bespreekt en al. Ik vond echt, en, en mijn vrouw ook, ik vond echt heel, heel goed. Wat ik zei, een, een plaat van haar getekend. Ik weet niet wat dat ze, is dat een plaat dat ik had gekocht? Ik weet niet wat dat was, of, of, of een ding. Misschien een DVD waarschijnlijk dan uh, of zo, ik weet en, niet. En dat vond ik goed. Lucas Lely, ik mm. weet dat hij onbekend was. Mm. Uh, Jens ook. Donker ook, dat hij onbekend was. Mm-hmm. En dat, dat zat te laten met zijn eigen in buik. Ja, Jens heeft in het begin ook nog via mij opgetreden. Uh, ik denk dat dat in tijden was van uh, de humorklas op Radio 2. 
Was dat een juist voor of juist achter, weet ik niet. Maar, en ik heb bij allen wel het gevoel dat zij heel authentiek zijn en dat ze authentiek kwetsbaar en dat datgene is hoe die hen nu net grappig maakt. Mm. Maar ik denk niet dat, dat, dat je dat van het eerste moment dat je dat zo kan etaleren. Ik denk dat dat stukken zijn dat ze van zichzelf... Benin had dat rapper dan anderen, nee. Ik bedoel, uh, toen dat... dat Allee, om terug te keren naar die workshop waar ja, Philippe ja, Geubels ja. uit, uit voortgekomen is. Uh, toen dat ik workshops stand-up gaf, was mijn eerste oefening, als je het een oefening kunt noemen, dat ik zei tegen de deelnemers, kom nu gewoon een keer podium op, achter de micro staan, en stel jezelf een keer voor. Vertel wie dat je bent en wat dat je doet. En, hey, relatie, dat ze, gewoon, stel je gewoon simpelweg voor, zonder dat je al mee voorbedachte grappen afkomt. En Philippe is podium opgestapt en hij zei van, hallo, ik ben de Philippe, 24 jaar, ik werk in de Colroyd. En dat was en effectief ik, zo. En, dan, en ik doe dat niet geren. Ja, en hij vond dat grappig. Uh, op zich vond ik dat op dat moment niet super grappig, wel super authentiek, maar al de andere deelnemers lagen plat van het lachen. Want bij Flip, als ik dan bezig zie, dan denk ik van... Is het niet gewoon zo? Is het niet zo gewoon rappen? Of is dat, zit er een techniek achter waarbij dat die, die pauze zet en al? Want er, je, je, je... Ja, natuurlijk, normate, als, als, als je begint bij Filip, die basis was er. Zijn manier van babbelen, zijn manier van doen, dat was Filip, dat was geen pauze. Ik bedoel, naast het podium deed hij even goed zo. En achter de schermen, als ik zijn, zijn boeker was de eerste jaren, totdat hem uh, doorbrak... Uh, dat, dat was zo, naarmate dat je meer speelervaring krijgt, gaat je, gaat dat wel, gaat je eigen techniek wel gaan fine-tunen. Uh, je merkt dat ook aan de manier waarop dat je iets brengt, wat, door inderdaad een keer een, een fractie langer te wachten, of uh, het op een andere manier te zeggen dat je een, een andere lach of een grotere lach krijgt. Dus dat, dat is speelervaring opdoen, feedback krijgen van anderen of coaching krijgen. Um, maar uh, bij Philippe zat dat er van in het begin in. Hetzelfde met een Alex Eknieuw. Die, die had ook direct zijn, zijn, zijn voice. Maar dat alles... En je merkt nu ook dat zowel een Alex Eknieuw als een Philippe, die zijn ondertussen al een hele tijd bezig. Uh, Alex al twintig jaar, langer dan twintig jaar. Philippe al iets meer dan vijftien jaar. Die zijn, die zijn ook geëvolueerd. Die zijn ook rustiger geworden. Ja, bij Alex Agnew op een bepaald moment kreeg ik zo de laatste shows dat er een semi-spirituele bewustzijnslaag bijgekomen was. Ja, en, en die, Alex, die, dat is een zalige mens, hè. Ja, onder, allee, ik heb hem heel lang geleden bezig en toen vond ik hem heel hard over de vagina van zijn dochter en al. Ja, kanker. Okay. Was dat, dat was dan zo van, ja, pff, dat vindt nu... En ik heb zelfs een lange tijd had een, 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 comedian, een stand-up comedian had die, ik zijn naam vergeten, hij zat zo'n beetje in het straatje van Hunter Lamoot en hij was zo depressief. Komen die aan toen en of dat vond ik echt niks. Het was zo'n leraar. Ik zei zijn naam vergeten met een bril aan. En dat was, dat was echt twee keer niks. De leraar met een bril um, En dus ja. ja, en ik denk dat die gasten ook allemaal, en die vrouwen ook allemaal, een beetje bij dingen zoals ik dat ook had, in die van Beverham, Freddy de Vader, op een bepaald moment vond ik het heel grappig. En dan was het de kak en de pies, want ik denk zo, ja... Oké, okay, de prenten en de, dat vond ik leuk, maar goed. Ik heb het niet zo voor typetjes humor. Ah, nee. Op een podium. Uh, omdat dat heel snel gaat vervelen. Um, um, hoe goed dan die typetjes ook gebracht zijn, hè? 
Ik bedoel, je hebt heel veel comedians binnen en buitenland die heel goed typetjes kunnen brengen. Uh, het zij op, op tv, het zij op film, het zij op een podium. Maar het is en blijft een personage dat je creëert. Bij Alex en nu is dat geen personage. Nee. Die is gewoon zo. Ja, oké, okay, naast het podium is hij zachter. Dus het is een uitvergroting van een bepaald aspect van Alex. Maar hij speelt geen rol. Hetzelfde nee, met een Michael van Peel, hetzelfde met Alexander de Rijk, hetzelfde met een Bert Gabriels. Dat Maar die is, dat is een van de toppers dat we hebben in Vlaanderen. Want ik heb eens een conferenties zien doen en ik dacht van ik, hoe, ja. dat een de, hoe dat hij politiek samen met, met een bepaald bewustzijn combineert. Dat ik dacht van damn, dat is echt wel super. Dat is, dat is, dat is uh, wereldklasse, Michael van Peel. Ja, dat wist ik zelfs niet. Ja. Alex eigenlijk ook. Alexander is ook enorm gegroeid. Hè. Alexander? Alexander de Rijke. Ik ken, ken je niet zo heel goed. Nee. Wel, maar in, in, in het begin was dat de, 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 de kwaaie jongen die ja. op alles kapte en, en met iedereen een probleem heeft. Maar zijn laatste shows, echt waar, chapeau. Ja. Ik ben echt onder de indruk. Dus je hebt, hebt comedians die het rap vinden. Je uh, hebt een voice of een persoonlijkheid. Je hebt er die, die blijven zoeken. Je hebt er die het niet vinden. Ik was er één van. Uh, of toch, toch... Het, oh, oh, is dat dan nu... Hij het nog niet gevonden, misschien. Want Morgan Freeman, die is maar op zijn zesde. Ja, ik weet het. Ik weet het. Um, goh, weet je wat? Ik heb, ik heb, laat ons zeggen, tien jaar, uh, van 98 tot 2008, heb ik uh, solo stand-up gedaan, veel MC-werk, dus comedy shows presenteren, uh, duo's gedaan, met, met Dimitri de Smieter was al loslopend wild, dus niet het programma op de VRT, maar uh, duo. Met Marleen heb ik gemengde gevoelens uh, als duo gehad, met Sven Eekman, die meewerkt uh, achter de schermen van de slimste mens, uh, en in de zoete inval zit geregeld, heb ik zone 30 gedaan, dus ik heb ook graag duo's gevormd, en met, met de Nonsens Alliantie speel ik ook samen. Um, maar tot in 2008 had ik zoiets van... Het is niet voor mij. Het wordt niet beter dan wat ik nu doe, of wat ik kan. Deels omdat ik te zelfkritisch was. Um, deels ook omdat... Ja, dat was in die periode dat, dat Geubels aan het doorbreken was, en ik zat tot s'nachts boekingen te regelen voor hem. Dus het, 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 het boekingaspect van 1, 2, 3 Comedy Club kwam er steeds meer bij, waardoor dat ik eigenlijk geen tijd meer had om, uh, om nieuw materiaal te, te schrijven. En mijn impro had het voordeel, je moet geen materiaal schrijven. Nee. Kan iedereen dat leren, improvisatie? Um, goh, iedereen is misschien overdreven, maar uh, als je de basisprincipes dat ik daarop genoemd, opgenoemd heb, als je dat onder de knie krijgt en het staat daar voor open en je durft je kwetsbaar op te stellen en je durft je te smijten, dan, kan de, dan kun je dat. Uh, maar je moet ook van, vanuit dienen optiek gaan van openheid en ik laat de dingen op mij afkomen, ik laat dingen los en ik, ik reageer op dingen en ik werk samen aan iets. Uh, dat is goede impro. En uh, Lachen en comedy en impro is het gevolg van die een goede basis. Ja, want ik, ken, uh, um, ik volg nu zo'n kerel op TikTok al een hele tijd, met Rife. En die kerel heeft 10, 12 jaar in comedyclubs voor echt in een, een appel en een cent in Amerika opgetreden. Mm-hmm. En die is, uh, heeft een paar uh, interacties met het publiek, uh, dus vooral vrouwen, uh, 
Um, en, ja, en die interacties, wat die keert, en die heeft zo'n haven om zo heel hard direct iets te kunnen zijn, zo atrem, dat je denkt, wow. En die had ook een heel schone smoel, en blijkbaar had hij dat vroeger niet. En die, um, die had hij op TikTok gezet, en dat is ja, viraal gegaan, mm-hmm. op een jaar tijd. Die is multimiljonair nu, en die, mm-hmm. die, die, die shows heeft hij gewoon wereld, rond de wereld rond. Uh, en hij, um, die, die, die trailer is gemaakt door Myla Kunis en, uh, en ah, noemt hij ja. de Ashen Kushner. Ah, ja. Ja, hey, en dus die, die is, maar die is, ja... Ja, en, en, die, die, en die, die mocht niet meedoen aan de comedy-wedstrijden. was nooit niet goed genoeg. Ja. Het was allemaal dit. En dan heeft hij door die Nimpro een videotje opgenomen en een hele show. En ja, ik vind hem echt super grappig. En, die, en die is zo zijn niche gevonden, zo met, met vrouwen, met koppels en, en zo... Ja, ja echt, het, echt, soms, soms is het inderdaad zoeken en opeens op iets stoten. En om, om een voorbeeld te geven, ik weet niet of je de Britse comic Jack D kent... Dat is nogal een redelijke cynische, brompotachtige stijl van, van, van stand-up. Uh, zijn, zijn stijl was in het begin helemaal anders. Veel vrolijker en veel ja, doorsnee. En die had op een gegeven moment ook zoiets van, dit wordt niks. Ik ga ermee stoppen. Het werkt niet. Maar hij had nog een paar optredens vastliggen dat hij moest afwerken. En hij is die optredens gaan doen, dik tegen zijn goesting... En dat was ook van, oh, en brommerig en knorpotterig, dan beginnen zijn materiaal brengen. En dat was wat dat hem zocht. Dat toen, vanaf toen werkte het. Want ik, ik volg hen tussentijd ook. Ze is één keer in Brussel geweest, maar ik ben nooit geweest. Ik denk dat ze Elena Gabriel noemt. En zij, tenminste wat ze zij doet, is poepen. Zij gaat heel de wereld rond, ze zit op Tinder. En, en ze heeft seks met, met gelijk, alleen niet gelijk wie, maar... Hè. En ze vertelt dan die verhalen, en die verhalen zijn hilarisch. De manier waarop dat ze zich dat vertelt, hoe dat ze zich ja, deed met een kok in Frankrijk, en, en, en dat is een gevoel dat dat een Duitse is. Nee, of het is een Australische die in Duitsland woont, of de Duitse die in Australië. En zij toert echt de wereld rond. En ze zet ook social media in. En zo ja. en ze zijn een following. En dankzij die social media is dat exponentieel. Die zalen die zal zijn uitverkocht. Hè? Ja, wel, maar je moet op een gegeven moment op de, op de juiste plek, op de juiste moment zijn. En de juiste mensen moeten je opmerken en, en ondersteunen. En ook je een engel vinden. Ja, ja dat, dat is. Ik, zeg, ik heb dat tien jaar gedaan. Vaak als MC of, of als, als, als duo. En ja, uh, dan heb ik dan tijd niet gedaan. En dan heb ik een keer even een, een undercover comeback gemaakt. Onder de naam Niemand. Dan niemand wist wie dat ik was. Uh, samen met, met Mario en Lode van, van de Nonsens Alliantie. Dat we dan uh, Edel, Arg en Niemand waren. Arg is de cartoonistennaam van Mario. En Edel is Lode omgekeerd. Dus dat we uh, een aantal shows in een tinnenpot in Gent uh, afgehuurd hebben. Dat was rond uh, 2012, die periode. Het einde van de wereld was, was naai, gelijk dat ze zeggen. Dus we hebben dat toen gedaan. En voor de pauze uh, speelden we elk apart. Mario's stukje cartooncomedy. Dus setup uh, gewoon verbaal. Uh, pay of uh, pointen uh, via cartoon. Lode deed een beetje cabaret met, met, met muziek bij. En ik deed gewoon tien minuten stand-up. Gewoon achter de micro gaan staan en korte grappen achter elkaar. Uh, met een redelijke droge, cynische insteek. Dat marcheerde. Oké. Okay. Um, maar dat was dat dan niet genoeg voor jou om door te doen? Of, of? Nee, eh... Uh, 
om de eenvoudige reden dat binnen... Dus dat was voor de pauze dat we dat deden. En na de pauze speelden we met drie in pro. Um, en die in pro, dat werd dan altijd. Uh, op zijn stand-up werd dan ook wel. En in die constellatie... Edel, aardig niemand. Met, met mijn beste vrienden. Zoiets doen... Dat vond ik echt plezant, dat wil ik doen. Maar ja, we zijn onbekende namen, dus ik kreeg dat amper verkocht. En ik zag het niet zitten om terug uh, in line-ups te gaan staan met andere comedians. Niet dat ik tegen andere comedians iets heb, verre van, begrijp me niet verkeerd. Maar ik, ik zag dat niet zitten om, om dat weer te, te, te van, gaan doen. Van nul te starten? Of? Goh ja, van nul te starten, nee, want ik heb mijn bagage wel. Dus ik vond niet dat ik van nul terug startte. Ik vond zelfs van dat ik iets matuurder geworden was en dat ik beter materiaal had dan toen dat ik in 2008, eh, vier, vijf jaar ervoor gestopt was. Um, maar gewoon omdat dat ik het niet verkocht kreeg, dat concept, en dat ik het niet zag zitten om terug in die line-up te gaan, want het, het is natuurlijk wel een harde wereld, hè. Ik bedoel, in een line-up gaan staan, meedoen aan wedstrijden, uh, constant grappig zijn, uh, in con- ja, ergens, ook al zijn allemaal collega's, toch ergens in concurrentie gaan met degenen die voor en achter u staan. Is dat zo? Zijn dat allemaal concurrenten van elkaar? Goh, de, de sfeer is meestal onderling wel goed, maar je wilt, je wilt toch natuurlijk, als je speelt, dat je, dat je niet afgaat uh, of minder scoort dan de anderen. Hm. Dus, uh, en ja, dus dat... dat en nu onlangs, ik denk in het begin van het jaar, hebben we, waren er twee cc's, die van Geel en van Pelt, die wilden nog een keer een comebackavond van, van mensen die gestopt waren met comedy. En ze zo'n vijftal comedians, en ik was de MC. En ik heb nog een keer mijn materiaal van 10, 15 jaar geleden gebracht, en een deel van dat materiaal werkte, en een deel van dat materiaal werkte niet. Dus je ziet hoe, hoe verhankelijk dat, dat materiaal ook is. Maar ik heb ook altijd wel gemerkt... De, de stijl van stand-up waar ik me persoonlijk het best bij voel, kunt je niet doen als je MC bent. Want als je MC bent, moeten de, de vlotten jovialen zijn die het publiek uh, opwarmt en dat je wat interactie hebt met het publiek en, 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 en wat opzweept. En ik heb dat ook gedaan. Ik heb veel MC-werk gedaan, ik heb veel publieksopwarmingen gedaan. Ik kan goed interactie doen met het publiek. Ik ben aan het Ik kan dat allemaal. Um, maar ik kan dat ook gewoon binnen impro. En dat is veel toffer om dat binnen impro te doen en binnen de nonsensalliantie te doen, dan dat ik dat solo ga gaan doen. En wat moet ik me dat wel voorstellen? Dus dat we letterlijk zijn, jullie komen jullie drie ergens toe, maar jullie hebben niet echt een rond draad. En is dat dan van, noem de keer een film van dit, noem de keer dit van ja, dat. En dan, dus, dan we, ben, je, ben je zo te improviseren, juist? Of? Ja, ja, ja. We hebben, we hebben verschillende formatjes. Uh, en dat kan dan zijn, uh, een van die formats is een, een, een tweekoppige, dus dat je daar met twee staat en dat je woord per woord uh, ofwel uh, vragen beantwoordt, dat je een expert bent of dat je iets meegemaakt hebt als ooggetuige. Je uh, hebt iets gelijk emoties, je speelt een korte neutrale scène op, op een bepaalde locatie dat je vraagt aan het publiek en dan vraagt aan het publiek positieve en negatieve emoties en dan spelen dat opnieuw. Uh, of uh, we hebben... Uh, het staat geschreven, dat wil zeggen van een van de twee heeft een vaste toneeltekst. Hmm. We laten mensen uit het publiek uit de drie, viertal tekst, toneelteksten een boekje kiezen. Hmm. En die speler heeft alleen maar de vaste tekst 
van, een pers- van de personages in dat boek. Ja. En een ander speler, dat ben ik meestal, moet komen klagen over iets. En ik moet dan iedere keer reageren op wat dat die voorleest uit dat boek, volgens de pagina dat we gekregen hebben van, van het publiek. Dus ik moet daar heel atrem op, op reageren en dat is zalig om, om te doen. Uh, we, hebben, we hebben het journaal waarin dat ik de doventolk ben en de ander spelen de, de nieuwsanker en de, en, en de journalist of de, of de studiogast. En dan moet ik alles gaan staan uitbeelden wat er gezegd wordt. We, we, we hebben onze top drie dat we stijlen en onderwerpen vragen. Muziekstijlen en onderwerpen vragen waarover dat we ter plaatse uh, kunnen liedjes gaan improviseren. Dan stak ik een jazzliedje uh, uit mijn mouw te schudden over een of ander onderwerp. Of, of doen we een Franse chanson, of doen we een reggae. Of, uh, ja, maar dus, en, en wordt dat beter in door te doen? Hoe wordt dat beter in door te doen? Uh, dat zeker. Uh, het is ook gewoon heel tof om te doen. Zeker als je dat met je beste vrienden kunt, kunt doen. En je kunt dat ook over elk onderwerp en in elke context doen. En zenuw, zenuwachtig? Bijna nooit niet meer. Uh, ik ga alleen nog zenuwachtig worden als ik merk dat de speelomstandigheden van de ons zijn. En wat is dat dan? Uh, ja, uh, wat is dat dan? Dat ja. niet, iedereen zo, niet iedereen ons goed kan zien en horen. Dus dat er iets scheelt met de setting van, van het publiek. Uh, of er is een bar open dat niet afgesproken is. Uh, of de, de, stala- de muziekinstallatie is niet goed. Of het licht is niet goed. Of het podium is niet goed. Ja, of de mensen zitten niet goed. Dus dat soort dingen. Als er ook geen 100% aandacht is. Als er bediening is. Allee, dat staan allemaal wel in. Als een contract maakt van dat, dat en dat en dat. Moet, dat zijn de voorwaarden. Uh, maar soms gebeurt het dat de mensen zich, de organisatoren zich daar niks van aantrekken. En dat je gewoon in heel slechte speelomstandigheden staat. En dan zou ik nog een keer durven zenuwachtig worden, maar ook met de jaren heen, uh, is dat ook, dat komt veel minder voor dan in het begin, die moeilijke speelomstandigheden. En je hebt ondertussen zoveel bagage, dat je dat ook niet veel meer aantrekt. Je weet alleen van, oké, okay, bon, in deze omstandigheden gaat het resultaat minder goed zijn dan in ideale omstandigheden. Dat is jammer. En, en, en heb jij je al afgevraagd van waarom dat je doet, waarom dat je dat doet? Is dat omdat je, doe je dat dan voor dat applaus? Of doe je dat omdat je gewoon zegt, ja, Peter, ik ben zo geboren. Als je mij vraagt waarom speel ik muziek, dat, dat, ik moet dat niet benadrukken, dat zit dat in. Ik doe dat niet voor dat publiek, ik doe dat voor mezelf. Natuurlijk is dat tof dat mensen reageren, oké. Okay? En er is een bepaald, ik, ik heb lange tijd gedacht, oh, ik kan jazz spelen, ik kan fusion spelen, hey, omdat ik dat een zonaamde intellectuele versie vond van muziek, wat dat compleet een bullshit is. Maar ik speel ook nog altijd pop- en rock, soul, funk, covers. Dat is, allez, dat is iets dat... Ik weet het niet, ja. Ik, ik heb maar... zo'n rockrally en al van die toestanden al dan. En, en ja, ik weet niet. Dat, dat is iets, ik heb zoiets van... En daar ben ik, ben ik mee content. En dan mensen daarop neerkijken, want er wordt wel een deel op neergekeken. Maar... Ja, en op de, pas op, de wereld is wel veranderd. Hè. Dat moet ik wel toegeven. Um, maar ik moet wel zeggen, voor ons in de intussentijd, ik dat wel geregeld dat de, dat de speelcondities zijn al Top. Waarom? Je zit in het bedrijfsleven. Hè. Dus camparking, er is goed eten voorzien. Ze, mensen komen daar, er is meestal goede reactie. Of soms interesseert het hen ook niet. Um, en ook geniet ik van zowel grote als kleine optredens. Vroeger moest het groter hoe beter. Maar nu moet ik op een kerstmarkt aan spelen, akoestisch. Dat maakt me niet uit. En Oostkam trouwens. Is uh, ja, maakt me niet uit. Kan me niet bom. Gewoon, vroeger, vroeger dat belangrijk. Gewoon het plezier van het spelen. En wat, maar dat is bij mij ook. Wat dat voor u muziek is, is voor mij comedy. Dat is mijn aha-erlebenis, bij wijze van spreken. Van, dat is mijn ding dat, dat mij energie heeft, dat mij passie heeft, dat is mijn passie geworden. Dat is het ook lang geweest, is het even wat minder geweest, maar nu is dat weer vol een bak terug. Um, en 
ja, dat, ik zeg het, dat, dat impro-spelen, um, of dat ik dat nu voor een groot publiek moet doen, of voor een klein publiek, of dat dat nu op tv zou komen of niet op tv, of dat ik dat nu veel betaald voor word of niet voor betaald word, het is gewoon plezant om te doen. Maar natuurlijk wel niet als je het doet met in goede omstandigheden ja, 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 en, ja. en met, met toffe mensen rondom je, met je beste vrienden, is dat het zaligste dat je kunt doen. En dat is een van de uh, weinige momenten. Het, het impro-spelen, je zegt van er wordt op neergekeken, het, het podiumgenre improvisatietheater wordt op neergekeken. Hè. Is dat zo? Ja, niet door een publiek. Niet door een doorsnee publiek, want die zijn altijd onder de indruk van amai, en hij heeft allemaal ter plekke verzonnen. Ja, de cultuursector in het algemeen, ah, een aantal mensen ook, uh, gelijk, gewoon publiek ook, van, ja, dat, 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 als, gelijk dat er op musical neergekeken wordt ook. Door, ja, door, op, en, en musical, ik moet, ken de woord... Je moet wel kunnen, hè. Bedoel... Ik heb het geprobeerd, hè. ik heb een keer bij D-Bridge gewoon een cursus gevolgd van tien weken. Musical. Omdat ik zo ben van musical, ik zeg... Ik kan je zien of ik dat kan. Dus dan hebben we weken aan een stuk les gehad. Uh, verschillende lessen op een avond. Dus zang. Uh, en, en dans. Dus er zat nog geen acteren bij. Het is gewoon al zang en dans. Want met, met musical moet nog een keer kunnen acteren ook. Hè. Uh, en we hebben een toonmoment gehad op het einde. En ik dacht van, ja, dat gaat wel lukken. Het was, het waren, een van de stukken was uh, uit de, uh, de comedy musical Little Shop of Horrors. Ja, nee. zalige, zalige musical, moet je maar niet keer opzoeken. En in principe, ik, ik ken die platen en die cd's al lang, ik ken die teksten van buiten. Maar als je het voor een publiek moet doen, en je moet terzelfde tijd danskes, choreografieën doen, en je moet je tekst opsplitsen onder verschillende spelers, en, en je moet dat dan nog een keer... Dat, dat, dat was kortsluiting bij mij. En impro, kan ik me inbeelden dat dat bij heel veel mensen is van ik zou dat nooit durven en dat gaat kortsluiting geven bij mij. Maar bij impro heb ik zoiets van volledig zin. Volledige ja. rust. Ik denk niet na. Allee, ik, ik reageer op dingen en ik denk wel na over de maar dingen. Omdat ik het al zoveel gedaan, gedaan heb. Omdat ik het al zoveel gedaan heb. Ik ook niet meer nadenken, maar dat is wel... Maar het is voor mij, impro is geen podiumkunst, maar a way of life. En heeft er ook voor gezorgd... Je improviseert jezelf door het leven. Eh? Je improviseert jezelf door het leven. Ja, iedereen in principe wel, want niks ligt volledig vast. Tenzij dat je gelooft in predestinatie, en voor een deel zou dat misschien ook wel kloppen, maar dat is weer een heel andere discussie over predestinatie en multiversa en tijdreizen en al dat soort dingen. <laughs> Daar kun ik ook nog wel lang over babbelen. Maar gewoon de, de filosofie van improvisatietheater, dat is, dat is een manier van in het leven staan om met dingen om te gaan, om uh, op dingen te reageren, om dingen leren los te laten. Om, om en dat is het toffe dat ik ook heb nu, uh, als, ik, als ik workshops geef. Uh, aan ik geef eigenlijk liever workshops aan uh, bedrijven, organisaties, verenigingen, in de context van teambuilding of werk uh, gerelateerd, dan dat ik workshops geef of trainingen geef aan een improgroep. Ook tof, hè? daar niet van. Ah ja, waarom is dat? Omdat uh, de technieken van impro die ik toepas op teambuilding en, 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 en omgaan met elkaar uh, veel neiger binnenkomt bij, bij mensen die uh, daar eigenlijk niet mee bezig zijn dan bij mensen die 
impro willen doen omdat ze ermee op een podium willen komen of omdat ze, omdat ze willen impro spelen. Okay. Uh, ik, ik merk dat nu in de workshops dat ik gegeven heb, en ik zei het al uh, eerder vandaag tegen u, van, ik kan heel makkelijk mensen doorzien. Ik, ik kan voelen wat dat als mensen met een façade zitten of ze zitten met iets, ik voel dat aan. Ik kan het niet verklaren, maar ik voel het niet bij iedereen. Maar bij, ja, wat, voel je, wat voel je het dan nu? Want dat is toch speciaal, 30 jaar elkaar niet zien. Het was het hier? En wel, voor mij voelt het alsof dat die 30 jaar niet gepasseerd zijn. Ook al wel in me zo introvert. Uh, zo timide. Uh, nee, maar... ik, ik stuur wel een stuk het gesprek, hè? Ja. ja. Zo. Ah ja, maar ja, bij niks zo, maar ik denk niet dat ik dat 30 jaar alleen zo gedaan heb. Uh, nee, maar dit is ook uw ding, hè? Ja, ja, maar het is dan mee. Moest het dus, mijn ding zijn, zou ik het sturen, ja, hè? Natuurlijk, dus ook ik me ook overgeven aan het moment. Ah, ja, voilà. Maar pas op, ik ken er hè, die toverneem. Ik ken er echt die toverneem, hè. Ik heb het al gehad, hè. Ah, maar ja, maar pas op, ik zou dat ook kunnen. Ik weet het. Ik weet het. Ik zou dat ik ook het, kunnen. Ik soms het, ik, nu heb ik ook soms gehad van, wat het gaat alle kanten uit. <laughs> dus hoe kunnen we hier weer... Dus dat zit bij mij er ook wel even in. Maar, maar moest ik die impro niet hebben, zou ik nu al een kortsluiting gehad hebben. En nu heb ik zoiets van, go with the flow. Komt allemaal goed. Maar dus, wil dat wel zijn dat je vroeger een bepaald voor verwachting of een voor... Allee, dat het moest schoon zijn van zo, zo en zo, moet het gaan. Terwijl voor mij, die le- ja, het, 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 het gesprek, het, het loopt zoals het loopt. Mm-hmm. En, en dat gaat inderdaad soms wel een keer van links naar rechts. Terwijl dat ik me overgeef aan het gesprek. Um, maar alles is context. Daarmee bedoel ik, hier, dit kan. Het is een, het is een gesprek over van alles, uh, over de dingen die ons interesseren, over, over ons. Dus dat is Alain Provist. En, uh... Maar het is Alain Provist. Voor mij is het wel één, één, één ding zonder ik wil weten wat hij geleerd hebt, wat zijn inzichten zijn, wat zou je anders gedaan hebben, uh, versus 30 jaar geleden. Mm. Snap je? Ik wil weten. Hey, hey, ik kijk naar jou en ik zie gewoon één rechte lijn. Die mens doet wat dat wil doen en wat dat gemaakt is. Nee, in het voorgesprek is wel, en u ook, merkt dat ook wel, dat dat een rechte lijn is, maar dat dan een hele wollige ja, dat is zo. weg van proberen, aanpassen, opnieuw beginnen, frustratie, irritatie, de een groeit dan, eh, ik weet niet wat hoor, en hij blijft dat dan achter, dat is dan mijn, mijn gevoel van, ja shit, die kerel, dat zou wel kak geweest zijn, ziet er al die mensen groeien, die wil dat eigenlijk ook. Uh, en en dat, dat, dat lijkt dan zo... Dat heeft in de tijd voor frustraties gezorgd. Ja, ik kan dat niet wegsteken. Je, je, je helpt mensen op weg. Je steekt daar tijd en energie in. Uh, geld in soms. Wacht even, ik kan nu twee, twee linken maken. Ja. Hij sprak dan net over uh, multiversa, et cetera, et cetera. Ja. Dus het leven ligt niet vast met de lotsbestemming. Wil dat dan zeggen dat toeval niet bestaat, Stef? Het is, het, is, het is dubbel. Ik geloof, en veel mensen verklaren mij zot, maar ja, ik verklaar ook mensen Allee, zot die geloven. Komt tot de point, ik wil nu wel weten. <laughs> ik, ik, ik geloof in multiversa. Dat elke moment in je leven maakt je een keuze. Hoe klein dat dat ook is. Dus er is een Stef die in een andere dimensie zit, die een ander leven uh, ja. leidt. Dus daar geloof ik ergens wel in. Het telt mij om 
deels ook om met leven om te gaan en ook dingen loslaten. Ook tijdslijnen. Ook tijdslijnen, ja, okay. dus dat soort, uh, dat soort dingen. Um, terzelfde tijd... Um, Heb je een ziel, Stef? Ja. En hoe, hoe verhe- verhoudt de ziel zich versus het, het materiële lichaam, het fysieke lichaam? Um, naarmate, in mijn geval, naarmate dat ik ouder word... Uh, um, ja, hoe verhoudt de ziel zich tot het lichaam? Ja, het lichaam is gewoon het omhulsel waar dat de ziel in zit. Ja, dat denk ik dus niet. Ik denk dus dat, dat, dat we spirituele wezens zijn, ja. zielen, die een menselijke ervaring hebben. En hoe dat dat ja. dus uit, is dat het lichaam, wat dat 1% is wat ik kan zien, maar dat zit dan in een 99% ziel, wat dat eigenlijk zich uitdrukt in energie. Ja, ja. Het is dus niet dat de ziel in het lichaam zit, maar het lichaam zit eigenlijk in de ziel. ja. En, en voor het nog wat, nog wat dieper te gaan, is dat de, 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 de hart eh, zit eigenlijk in de zetel van de ziel. En het is eigenlijk de dingen die in je hart zitten, dat je dient te volgen. En je ego of je ratio, je mind, als je dien zover kan krijgen dat die, in plaats dat die de, 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 de master is, maar dat die eigenlijk de slijf wordt van het hart, en je volgt die positieve energie, dan, da, da, daar zit hem effectief. En dat ja. spreekt niet in woorden met je. En dat is nee, het probleem. Nee, dat is. Dat is. Uh, maar het is wel gezegd, het is energie. Het, het, is, het is een ziel, een energie, een, 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 iets dat je moeilijk kunt, kunt verwoorden. De, 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 dus ik dat je zegt, leg me eruit hoe dat chocolade dat proeft. Dat kun je niet, dat moet je proeven. Mm-hmm. En dus je kunt dat voelen, intuïtief, dat je iets aan het doen bent, ze noemen dat dan ook flow, die zijn staat, dat je denkt van, tja, dat ik dat er hier geen tijd, ruimte, dimensie bestaat, en je had dansen wordt de dans. Mm-hmm. Dat moet je doen. Ja, en naarmate dat ik ouder word, en ook over de dingen nadenk, ik heb altijd wel al dingen op mijn gevoel gedaan. En mijn buikgevoel is, is zelden fout. Heb je dat altijd al gedaan? Ja, maar de laatste jaren bewuster... Dan, 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 ja, toen je tiener bent, dan, dan gaat er van alles door je heen. Maar ik heb me altijd al anders gevoeld dan andere mensen. Ik heb, me, ja, ik heb altijd al het gevoel gehad dat ik een soort alien ben die naar de wereld rondom mij kijkt. Dat kan, hè. Dat ik een alien ben, ja, dat kan perfect. Maar nee, moet dat, maar, dat is, ik weet het niet. Dat is, ik, ik, ik kan dat niet aan vraag staan, want... Ik verschiet me van niks meer vandaan. Ah ja, nee, 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 ik weet wel. Maar ik bedoel van, ik, uh, ja, ik heb... Um, Want ik voel me ook zo trouwens, hè. Ik en voel, ik, ik voel en me ik ook kijk, anders dan anderen. En ik kijk ook dagelijks naar, naar de mensen, naar de wereld, dat ik denk van... Allee, wat doe je Wat bedoel je? Ja, gewoon als, als, in het algemeen, de mensen maken met elkaar veel moeilijker dan nodig. Veel ingewikkelder dan nodig. Uh, veel is inderdaad ego, uh, nadenken en veel minder op gevoel, op bewustzijn, op bewustwording. Ja. En ik ja. zit heel vaak naar de wereld te kijken als een soort, ja... ja Poppenkast of circus? Ja, ja, ja zo het gevoel van, ik kijk ernaar, ik sta erbij en ik, geef, ik heb er mijn gedacht over... Maar ik doe er niet aan mee. Terwijl dat je zo, sowieso gedraaid bent in de maatschappij. Ze zijn nu bezig over de Matrix, maar... <laughs> Ik heb de Matrix nooit gezien, trouwens. 
in die films nooit gezien. Een goede film. Ja, maar... Ja. Ik, kan hem, ik, kan hem ook nog, ik kan hem ook nog nooit zien. Ik heb hem recent, ik denk, een jaar geleden gezien. Ik denk, moet ik nu wel een keer bekijken. En, uh, de Red Pill en de Blue Pill, wat is het er al? Ja, oké. Okay. Maar bij, bij mij weet is... Je dat, weet je dat al lang van die energie en die toestand? Um, ja, maar het is... Uh, dat gevoel is de, is de laatste jaren uh, sterker geworden. En zelfs de laatste weken nog sterker. Uh, geworden doordat ik Katrien heb leren kennen. Um. Hij klinkt een verliefde puber. <laughs> maar dat is ook zo. Oké. Okay. Dat is ook zo. De, 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 maar de... relaties zijn toch per definitie niet om je gelukkig te maken, maar wel om je te laten groeien en, en, en spiegels te tonen aan de stuin waar er nog werk aan je zit. Pas op, dat is ook tuurlijk voor je... Nee, maar dat is het. Tuurlijk, uh, uh, tuurlijk mag je genieten en al van die toestand, maar... Maar, dat, ja, maar, maar, maar moest het dan niet zijn, dan denk ik echt zoiets van... Oei, dan denk ik... Uh, dan heb ik een serieus probleem, ik. Alleen. Maar wat dat je dat juist zei, dat is het wel. Een ja. goede relatie is dat. Maar... Ik, ik trek het breder dan relatie... Ja, 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 een romantische relatie bedoel je. Ja, nee, gewoon, ik trek het breder dan de term relatie. Dat is, de term relatie is iets wat de maatschappij gedicteerd heeft. Ik heb het eerder over connectie. Dat snap ik niet. Wat bedoel je daarmee? Ik denk dat je ook met, dat je met verschillende mensen een andere vorm van ver, verbondenheid, verbinding of connectie voelt. Ja, ja, ja. Hij heet hier nu over het feit dat je met, met Katrine een soort twin flame zielsconnectie hebt. Of souls. Soul, ja, of zoiets. Soul ik had, de, de dag dat ik ze leerde kennen, had ik het gevoel van, ik ken die al eeuwen. Ja, ik, ik denk dat dat zeker kan, omdat... Ja, dan meer ze gelooft er zelf niet in, hè. Maar ik heb zoiets van, ja, dat ja, is ze. Ja, maar ik denk wel dat je ze op zielsherkenning dat doet. Maar dat heeft niks te maken met de relatie romantisch zien. Je kunt dat ook met, ik weet niet wie, en dat is ja, ja. Gevoel, dat ze van, het voelde ik aan met elkaar al... Eeuwen kennen. Voilà. Eeuwen. Denk, en dan denk ik ook dat dat waarschijnlijk die, die zielsenergie is. Die, die energie, hè. Want het punt is dat je geboren wordt, vergeet je alles. Mm-hmm. Maar het zit er diep wel in, hè, joh. Ja. Maar het punt is, ja, dat je van een of andere reden ervan afgesneden zit en smet er toch nog wat verdovende middelen en, en, en weghard werken en, ja, ja, ja. en al de andere dingen waar je mee kan weglopen. Maar die bewustwording daarvan, of het bewustzijn daarvan, is bij mij gekomen meer en meer door ouder te worden, erover dingen meegemaakt hebben, door over dingen na te denken, door impro, dat je meer naar, naar die essentie van jezelf gaat, maar ook door wat ik voel, de band dat ik voel met Katrien. Ja, dat stuk met die, met die partner, dat ik niet, maar wat ik wel geloof, is hetgeen wat je zegt, is dat, ik had in mijn eigen woorden zijn, dat ik het aanvoel, voor dit gesprek tune ik in. En als ik me overgeef, en ik zet mijn ego aan de kant, dat stroomt die vragen automatisch. Eh? Maar ik dien wel 100.000% in het gesprek te zitten. Maar heel mijn lijf en alle... En dan, en dat is hetzelfde met muziek spelen. Als ik dan intune, ik zit in het moment, maar heel mijn lijf en niet met mijn hoofd alleen, dan is dat een soort universele energie die door mij stroomt. Of mm-hmm. universele muziek, of universele vragen, of energie, whatever. Maar de ding lijken vanzelf te gaan. Mm-hmm. Alleen is het zo dat je dat niet geraakt de eerste keer. Nee. Je dient dat wel een bepaald ja, loslaten, technieken, ja. kilometers lopen. Um, Ervaring. Ah, wij hadden dus dat kilometers lopen, dat is mm-hmm. dat. 
En ik kan ook niet exact zijn het punt waarmee dat, dat verandert. Uh, dus... Nee, soms is er een moment dat je voelt van, ja. Ja, 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 het is dat. Het is er, en dat kan blijven, dat kan weggaan. Dat kan sporadisch zijn, dat kan, dat kan langer duren. Maar je voelt van... Maar hoe meer dan bezig zit met bewustzijn, hoe sneller je dat ook komt. Mm-hmm. Omdat je eenmaal beseft van, ja, dat ego is er om mee te dienen en niet omgekeerd. En dat is een soort overlevingsmechanisme. En, en wat dan niet wil zijn, dat, dat je daarvoor niet struggelt of dat je daarvoor niet onzeker bent, maar... Je weet toch voor jezelf makkelijker hoe dat je erbij kan geraken. En ik pas dat in alles toe. Ik, professioneel, sales, business, ja. development. Ik, ik ken dat ook, die gave read the room and read the people. Ik weet wat de mensen dan zijn, wat ze gaan zijn, automatisch. Ja. Maar je kunt dat niet in een sales training gaan zeggen, maar mensen zijn, what the fuck are you saying? Ja, 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 ja. Maar dat is ook effectief wel zo. En ik, ik, heb, dat als ge, ik heb dat minder in een verkoopding... Ja, dat is hetzelfde als connectie. Wat nee, ja, wij nu is... aan het doen zijn, ja. dat is ook je kunt doen voor een living. Ah ja, voilà. Dat is hetzelfde. Ja, ik ook. Ja, ja. Hetzelfde. We zitten hier niet in transactionele uh, verkoop. Ik, ik, ik de actual in een stille verkoop. Ik heb het over... Dat is veel complexer dan dat. Mm-hmm. Ja, ja, dat is. Dat is. Maar... Uh, allee, wat, ik, wat ik nu dagdagelijks voel en hoe dat, dat verder evolueert bij mij... Wat ik, merk ik met die workshops dat ik, dat ik geef, binnen de bedrijfscontext, dat ik door mijn ervaring als improvisator, levenservaring en, en het, het aanvoelen van mensen, dat ik die dingen ook bij andere mensen wel kan wat loskweken. Uh, losweken. Dat is bewuster zijn. Mm-hmm. Ah, ja. Omdat ze kunnen proeven van een soort energie dat ze ervoor niet gedaan hebben, omdat ze... Ik, laat ja. me overtuigen van een bepaald denkkader, dat de, hoe dat ja. ze zijn in hun job moest zijn, en je laat er dan proeven dat je er dan duwt in een, in een soort ja, zee, en ze proeven ervan en ze verschieten van zichzelf. Ja, ja, ik ben een heel open mens. Ik denk dat dat nu ondertussen wel al duidelijk is. <laughs> dus, uh, en maakt me ook maar zijn dat, dat altijd al geweest? Uh, nee, nee. Uh, maar hangt dat toch apart met die verlegenheid? Dat, dat was vroeger voor een deel door, door die verlegenheid, uh, door impro te gaan spelen, is dat effectief wel, wel gebeurd. Uh, maar dat is de afgelopen jaren ook verder geëvolueerd, dat ik heel open ben. En, als ge, en ik merk ook... Oh, je bedoelt ermee dat je maskers laat vallen net. Ja. Um, uh, ik weet niet of ik heel veel maskers heb. Um, waarschijnlijk wel, want er zullen mensen van mij een ander beeld hebben dan dat ik ben. Waarom, dat is een ontwikkeling dat je zegt. Waarom zeg je dat? Omdat... Uh, laat ons zeggen... Uh, ik sta op een podium. Hè? Um, je kunt zeggen van... Ja, dat is voor aandacht te krijgen. Maar gelijk dat ik zeg van... Ik speel dat, ik zou dat even goed spelen voor... Maar ja, voor impro heb je wel een publiek nodig. Of je geen suggesties. Uh, en je hebt voor je timing ook wel reactie nodig. Um, maar laat ons zeggen, in het dagelijks leven, in kleine groepjes of zo, of op een petit comité, ben ik een stille. Eén op één kan ik veel dieper gaan, gelijk nu. Of dat dan nu een camera op staat of niet, dat maakt me niet uit. Maar in groep ben ik een hele stille. Dus mensen die mij niet kennen, of laat ons zeggen, mensen die Katrien kennen en mij via Katrien kennen, zullen, die mensen zullen waarschijnlijk van mij hebben zoiets zijn van, dat is een stille, oeh, is die met comedy bezig? Maar die is niet grappig. Ja, op die manier. Okay. Ik, heb, ik heb niet de behoefte om in een, in, in een groep, dus dat ik ze op een gegeven moment heel erg goed ken, de, de, de plezanten te gaan uitdagen. 
Of dan denk je dat dat mensen dat verwachten omdat je stand-up community of in die wereld zit? Nee. Dat, dat, dat je moet grappig zijn? Uh, dat weet ik niet. Uh, en als dat al zo is, trek ik me dat ook niet aan. Want Arnold is hier geweest, hier twee uur, en die, die is hier vier of zes uur geweest. Die was eigenlijk bijna geen enkele minuut grappig. <laughs> ah ja, maar uh, Arnold is ook een, 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 hele, ja, een hele serieuze mens. Het is een ingenieur, hè. Een slimme, in, uh, de slimme mens ook. Dus uh, die denkt ook veel na over de dingen. En dat is een, 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 maar die heeft ook niet die behoefte om constant grappig te zijn. Um, maar ik kan me wel inbeelden dat... Uh, al naar gelang de context, dat de mensen een ander beeld van mij hebben. Mag ik de assumptie aannemen dat ze het dan arrogant vinden of zo, of zelfstandig? Of, of, ik zit een beetje aan het voelen aan de energie. Oh, dat weet ik niet. Maar omdat dus, je zet een ander beeld, wat voor beeld zou ons dat kunnen hebben? Dat je gewoon stil zit. Dat ik stil ben, maar misschien gaan er inderdaad ook wel een aantal zijn die mij arrogant vinden, hangt van de context af. Als er, als er op strepen gestaan moet worden, of er wordt over grenzen gegaan, of er is iets niet in orde, of, of, of er is iets dat wezenlijk tegen mijn wezen indruist, dan gaat hij een ander aspect van mij zien dan wat je nu ziet. Ja, oké, okay, maar dat is je grens nou even. Dat is ja. oké. Okay. Dus, uh, maar ja, dat hangt dan vanaf van... Zien de mensen nu alleen in die ene context? Want dat is wat, dat mensen, wat dat mensen vaak doen. Nee, je hebt de eerste indruk dat je hebt van iemand in een bepaalde context. Dat kan juist zijn, maar dat is niet noodzakelijk juist. Je kunt, een, je kunt een idee hebben van, om het nu bijvoorbeeld makkelijk te maken van BV's, je kunt een idee hebben van, oh, wat voor een enkel is dat? Hmm. En als ik hem dan ontmoet, of haar ontmoet, dat hij eigenlijk een hele sympathieke persoon is. Ja. Omgekeerd niet. ook, je kunt van iemand denken van, oh, maar dat is een toffe, dat is een sympathieke, en dat dat eigenlijk een klootzak is. Hmm. Dat zijn façades die ofwel zelf opgetrokken zijn door de mensen, of dingen dat je zelf invult. Maar ja, ik denk dat het ook context is... Maar ja, dat is het. Dat is context. Allee, stel je voor dat je... Dat je ja, allee, weet ik veel. Um, zo'n show gespeeld, whatever ding dat je doet. Ze zijn wel bekend. En uit de hoesting van naar huis te gaan. En, en het is dan een lastige die wat rastige ding doet. Ja, dat je dan niet de meest joviaal bent. Ja, maar dat is... Alles is context, is dat dat ik bedoel. Als, als, als mensen mij in verschillende facetten leren kennen, gaan ze weten wie dat ik ben. Nee. Maar ik heb ook al een keer gehad, ja, ik moest een keer, er, ging, uh, er was een, 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 een workshop geboekt door een cultureel centrum, uh, dat, dat uiteindelijk niet doorgegaan is, omdat ze heel hun promotie verkloot hadden. En ze vonden het dan ook normaal dat ik later nog een keer ging terugkomen, dat ik daar geen vergoeding ging voor krijgen en dat ik, dat, dat, dat ik eigenlijk dubbele tijd ging vrijmaken om het nog een keer te doen. En ik heb serieus van mijn oren gemaakt. Ja, dus ik heb niet van mijn oren, maar ik zou dat gewoon zeggen van ja, maar dat, is, allee, dat trekt op niks. Allee, het is, ja, ja, het is, maar dat is rustig begonnen en uh, ik kreeg als uh, reactie okay. totaal gebrek aan respect. Ja, wel, wel. Maar ik denk dat dat waarschijnlijk komt omdat uh, ik in een bedrijfscontext zou je dat niet moet flatten zijn om te staan. Dat is niet professioneel. Nee, nee, ja. Maar voilà, maar dat vind en ik dan... En in klant zou je dat niet moeten doen, zo'n ding. Dus, uh, ja, maar kom nog een keer terug. Ja, het niet goed regelt. Ik denk, ja, serieus. Alleen, ja. Wel respect. Ja, ja, maar voilà, maar als ik merk dat er geen respect is, dan kan ik vrij aan worden. 
En dat is misschien wel het enige wat ik wel vind in het creatieve, in muziek en, en waarschijnlijk ook... Ja, nee, het, het, op een bepaald moment wordt het wel een bedrijfje, of als het wel een beetje business is, zijn er wel bepaalde regels die helden. Ja. Hel, zijn er regels, zijn er geen regels. Ja, dan moet je wel een beetje professioneel aanpakken. En dan zie ik inderdaad wel bepaalde creatieveling. Ik had gisteren dat discussie ook met iemand die mijn gitaar, hoe noem je dat, opzet. En die, die dat is zo'n semi-BV in het alternatieve circuit en in Amerika, het soort. En, en ja, ik zie het dan ook zo, ja, oké, okay, ja. Inderdaad, is ik creatief, maar ja. Het ging hem bijvoorbeeld over, um, over de rechten van bepaalde liedjes. En, um, en over geld verdienen. En hij zegt: Ja, en voor mijn kop kan met die publisher getekend. En niemand mag die rechten van die muziek in. En ik, en ik ben dan de eerste. Oh ja, maar ik zet mijn rechten om. Dat is mijn betaal. In Tsjechië of in China. Mag je mijn nummers gebruiken? En die zei, ja, ja, ik weet het achteraf, bekeken was dat niet zo slim. Ik zei, maar dat zijn zo, verdien mensen die een nummer schrijven en verdienen er geld. Hè. Uh-huh. Ik schreef een nummer voor Christophe in België, dat wordt dan in Duitsland uitgebracht, uh-huh. voor onder ik weet niet wie. En dan check je nog een keer in een andere taal en ze passeren drie keer via de kassa. Uh-huh. Ik zei, ja, ik zei, en ik zei, ja, ik zei, ja, hij vindt dat dan dat dat tegen jou zijn. Ik zei, voor mij is dat ego. Ik zei, ik zie dat als een opportuniteit en hij wil impact maken. En dat, dat vind ik dan niet erg dat er dan iemand anders dan nummer zingt. Ik zei, ja, ik zei, dat is, dat is, dat, en dat is dan, dat bedoel ik, business. Dat is een beetje, ja, de opportuniteit zien. Ik kan dat zijn als opportunistisch. Ja, dat kan best zijn, maar... Ja, oh ja nee, dat is... Maar goed, en dus dat, vind ik, dat vind ik wel zo. En dat is dan zo de kracht. Ja, ja, maar me, dat er dan iemand anders jouw, jouw alleen moet ik gaan zeggen, jouw business gaat regelen, dan vind ik wel zo van, ja, nee... Ik bedoel, ik denk de Matt Drive ook, die net dat zelf op TikTok gezet, die dat zelf geëdit, die dat zelf online gezet. Ik vind dat je zelf als verantwoordelijkheid hebt. Arnold van den Bosch ook. Die heeft de Sportpalace of een Lotto Arena. Door, hij, heeft, hij heeft dat zelf toegeven. Hij heeft e-mail marketing, marketing automation bestudeerd, hoe dat, dat werkt. Ja, hij, weet, hij, weet, ook, hij, hij weet hoe dat, hoe dat een website werd, leadpagina's werd, hij weet hoe dat YouTube werd, al, weet, hoe heet wat de socials werden, hij weet wat... Alles heeft hij zelf onderzocht om te zien hoe werkt dat. En dat door heeft hij hem... En een samen met een goed management nee, nee. hebben. Chris Verhaag, die zijn management doet, is een hele goede manager. En die, ja, ik kan dan zeggen, ja, maar Peter, dat is selling out. Maar nee, dat is niet selling out, dat is business doen. Dat is gewoon, je hebt dat ding goed doen, maar daarvoor moet je wel... Ja, ja, e-mailmarketing of sales, ik vind dat vies. Ja, nee, nee, onderzoek dat een keer en zorg dat je bestudeert dat. En, en dat vind ik wel zo van, ja, natuurlijk moet je creatief zijn, maar je moet ook... Ja, je moet ook verantwoordelijkheid nemen voor dat stuk, vind ik, ik persoonlijk. Ja, nee, maar dat is, dat, 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 dat is zo. En uh, dat is inderdaad, en dat is niet sell-out, hè. dat is gewoon je business uh, bestuderen en kijken hoe dat je het... En wat er bij jou past, man- hè. Ja. Ja, en, en, maar je moet niet verwachten dat de mensen op één keer ja, op jou zitten. Niemand, niemand zit op jou te wachten. Nobody is there nee, to nee, save you. Voilà. Als ik, had ik alleen maar dingen gedaan omdat iemand erop zat te wachten, ik had niet veel gedaan in mijn leven, hè. En dat is bij iedereen zo. Laatste vraag, Stef. Want terug in de tijd met een DeLorean. Stef van 16, moment, hè, of 18, mag kiezen, een van de twee. Wat advies op basis van alles wat je nu geleerd hebt, zou je hem geven? Uh, of wat zou je hem wel zeggen? De, de, het korte cliché-antwoord zal zijn, alles komt goed. Waarom is dat cliché? Omdat dat heel vaak gezegd wordt als je zo terugkeert in de van ja, alles komt goed. Clichés, hè, misschien wel. Ja. Maar dat, dat is, is wel um, 
En dan gaan we misschien toch nog eerst terug naar dat predestineren of... of, 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 of. Toeval bestaat niet. Of toeval bestaat niet. Um, het is dezelfde tijd, uh, ik, zou, ik zou ook zeggen van, alles gebeurt voor een reden. En dan zou je zeggen van, toeval bestaat niet en voorbestemdheid bestaat volledig. Hey, als je die dat, zijn mij, dat zijn voor mij twee aparte dingen. Ja. Toeval bestaat niet en voorbestemdheid. Dat zijn, ik denk, voor... dat is ja, ja. niet helemaal hetzelfde, dat is waar. Maar goed, ja, vertel ja. me verder. Ja. Um, maar... Um, je kunt wel bepaalde... Je maakt zelf je keuzes. Ja. Je, maakt, je, je, je pakt bepaalde keuzes en, en je, je kiest bepaalde wegen. Of je zet bepaalde Die keuzes leiden tot een bepaalde weg. Leiden tot een bepaalde weg. En als je die keuzes in eer en geweten en het gevoel... Dus in intentie als dat zuiver is, wat ja, zegt, ja. komt dat vroeg of laat, kom je op de juiste weg. Ja, dat denk ik ook. Ik denk en, dat ik, ja, zeg maar. Bijvoorbeeld nu ook, ik heb vorig jaar... In april mijn boekingskantoor verkocht, 1, 2, 3, Comedy Club. Dus daarmee een hoofdstuk van 20 jaar eigenlijk afgesloten. Niet wetende wat ik zou doen. Ik, ik wist wel van, ik wil nog mijn impro bezig zijn, maar ja, hoe gaat dat verder? Ik dat je miljarden verdiend hebt met die, met die, nee, met die, met die nexit te vallen. Nee, nee het, het heeft mij genoeg geld opgebracht om even de tijd te pakken om... Dingen op mij te laten afkomen, dingen te laten incijpelen, inzinken, uh, met mij bezig te zijn, met mijn relatie bezig te zijn en te zien hoe gaat het nu verder. En t- tot, laat ons zeggen, een paar maanden geleden was ik nog vreeszoekende. Uh, ik zoiets van, ja, wat nu? En nu, sinds een paar maanden, begin de puzzelstukjes voor mij toch in elkaar te vallen en ik het gevoel van, ik heb een nieuw verhaal en ik sta aan het begin van een nieuw verhaal dat deels mee bagage heeft uit mijn vorig verhaal want dat smijt ik niet volledig weg maar dat ik naar een soort 2.0 kan gaan door levenservaring aan de ene kant door relatie, door te leven door het werk dat ik, dat ik gehad heb maar ook nu uh, ik ben nu de, de dingen dat ik doe beginnen nu in, 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 een, in een verhaal te passen. Ik heb nu een naam voor mijn nieuw bedrijf. Allee, voor wat dat ik doe. Ja. Het heet nu de Humor Entrepreneur. Ja. Omdat dat eigenlijk zegt wat ik, wat ik ben. En de vier dingen waar ik professioneel mijn voldoening uithaal en mijn talenten liggen... Uh, dat je doet. Ja, dus die workshops, dat doe ik. Dat, en dat is het onder de noemer de teamsculpteur, want ik kneed een team naar, naar iets sterk. Ja. De impro-amuseur is wat ik met, met de Nonsens Alliantie ja. doe. De comedy-connoisseur is mijn passie, mijn kennis, de weetjes, de anekdotes van dingen dat ik meegemaakt heb, dingen dat ik weet, dat ik op mijn kamertje als tiener heb zitten bekijken, opzoeken, al dat soort dingen. Dat zit nu in een, in een, in een, in een, show. In een show dat ik nu aan het try-outen ben. Dat, dat en je noemt dat? De comedy connoisseur. Ja, okay. Dus dat, dat kan vertellen over wat ik weet van comedy, wat dat mij passioneert. Uh, anekdotes dat ik zelf meegemaakt heb. Dingen vertellen over Heubels, over Alex Ekni, over, over Laurel en Hardy. Uh, maakt niet uit. Maar dat er heel veel potentieel in zit om 
te laten groeien. Want comedy is net als muziek iets heel ruim. Mm-hmm. Uh, je, kunt, je kunt over veel dingen in comedy babbelen. En je kunt er podcasts aan vasthangen, boeken, tv-programma's. Ik zie daar veel potentieel in. En dan denk ik nog humorcreateur, vooral het schrijfwerk dat ik allemaal gedaan heb. Maar door die comedy-connoisseur, die was er nu. En die eur, omdat ik dat een leuke klank vind, heb ik al die andere eurs kunnen op de andere dingen plakken dat ik nu doe. En met die humor-entrepreneur, ik nu zoiets van... Ja, het is een heel... Er is een webdesigner bezig aan de website voor mij. Het plaatje klopt. Het plaatje begint, begint te kloppen. Professioneel weet ik van... Dit is wat, wat ik sterk in ben, en, wat en, ik kan. Denk, en denk je dan dat je er bent? Nee. Zegt, ik ben niet meer zoekende. Nee, ik... Eh, niet meer zoekende in, in die optiek van... Laat ons zeggen, een half jaar of een jaar geleden wist ik echt niet van, goh, wat nu? Wat Misschien moet ik doen? iets totaal anders gaan doen. En nu heb ik zoiets van, dit kan de start zijn van een nieuw schoon verhaal à la wat ik met 2-3 Comedy Club en, gedaan En hoe is dat dan gelinkt aan het feit dat je dan zegt van, hey, voorbestemdheid of, of lot of, of toeval bestaat niet? Denk je dan dat, dat dit zo moest gebeuren, dat dit leidde tot dit hier, dat dat eigenlijk vast lag? Of, of, ja, ehm... Ik, ik ben ervan overtuigd, en dat is in alles zo, of dat dan nu op professioneel vlak of op, op uh, mentaal gezondheidsvlak of op relationeel vlak is, dat alles zijn een tijd nodig heeft om, in de, in, in, om de puzzelstukjes in elkaar te laten vallen. Dus, wat je eigenlijk omgekeerd zegt, is trust the process. Trust the process. Ja, uh, hebt geduld. Heel veel mensen hebben geen geduld niet meer. Ik had een jaar geleden ook al kunnen webdesigner zeggen van kom, uh, in april 2022, ik heb mijn boekingskantoor verkocht, mag ik in een nieuwe site zetten voor dingen voor mij alleen. Ik had dat een jaar geleden ook kunnen vragen. Dus ras groeit niet sneller door aan te trainen. Voilà, dus ik had toen nog geen verhaal. Hmm. En nu... En hoe ben je dan, dan door dat verhaal gekomen? Is dat een meditatie of hoe is dat gekomen? Is dat s'nachts, zijn je wakker geworden en, en dat verhaal was er op een keer in een ingeving? Want zo komt het bij mij wel. Nee, uh, laat ons zeggen, ja, natuurlijk, al de dingen dat ik doe, doe ik al een tijdje. Dus dat, dat zit, dat, dat, laat ons zeggen, dat is de, de basis die er wel al lag. Maar het is eigenlijk door de, uh, het idee dat ik heb van, ik wil iets doen met, met mijn kennis over comedy. En wat dat comedy voor mij gedaan heeft, als, als mens persoonlijk, maar niet alleen professioneel. Door die communicatie en ook door te merken van wat ik als levenservaring en impro-ervaring kan gebruiken om mensen in een bedrijvencontext op een, op een niveau te trekken dat ze meer open zijn en dat ze bewust zijn. Die combinatie samen met mijn relatie met Katrien, en dat is een heel wezenlijk onderdeel daarvan, en hoe dat ze mij hoe dat ze mij ondersteunt, maar ook hoe dat ze mij in de spiegel voorhangt, hoe dat ze mij, mij onder mijn gat schopt. Al dat soort dingen. Ja, ik kan dat wel snappen dat dat belangrijk is, Stef, maar ik bedoel, allee, je hebt geen controle voor het feit of dat ze zich oftewel vertrekt, oftewel doodgaat. Is dat dan niet gevaarlijk van, van dan een deel van je toekomst in de handen van iemand anders te leggen? Nee, want ik leg mijn toekomst niet in de handen van iemand anders. Ik pak... Ik al de elementen die rond mij zweven, bij wijze van spreken, om het een beetje oneerbiedig te zeggen, daar pak ik de dingen van die mij energie geven, die mij passie geven, ah, okay. en ik geef die dingen terug aan de mensen rondom mij. Ja, 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 ja. Okay. 
En al die dingen samen, laat ons zeggen, dat, 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 dat zweeft rond in de kosmos. En sommige dingen pikt je op, en sommige dingen pikt je niet op. En sommige dingen zijn er, en sommige dingen zijn er niet. En sommige mensen zijn er, en sommige mensen zijn er niet. Het is gewoon een kwestie van bewustzijn, ervoor openstaan, voelen en kijk wat dat u gelukkig maakt. En de comedy connoisseur, de juste, hmm? is er dan trial? Wanneer ga je. Uh, uh, wel, wanneer is de trial voorbij? Op, op 1 februari uh, 2024, dus volgend jaar, ga, wil ik een afgewerkte versie spelen in het CC van Aalst. Klein zaaltje weliswaar nog. Uh, ik, heb dat, ik heb in het begin van het jaar verkocht, gewoon puur op basis van het tekstje, want er was nog niks. Ik heb pas mijn, mijn show geschreven in september. En nu ben ik aan het trial. Textueel moet hij nog wat bijgeschaafd worden. Uh, ik ben nu nog aan het kijken van hoe zit het met mijn rechten, gebruik van beeldmateriaal, uh, geluidsmateriaal. Hoe kan ik de audiocassetjes dat ik nog heb van vroeger, met de interviews van, van vroeger van op de radio. Uh, en de oude foto's. Ik heb die, die cassettes nog. Ik ken nog sommige cassettes. Ik ken nog mijn interviews met... Isabelle A. Dan nu wel niet, maar wel nog met Geert Hosten, met Ben Krabé, met, met Bart de Pauw, die, die heb ik nog. Uh, ik heb nog foto's van in die tijd, uh, foto's dat jij ook nog wel zult herkennen. Uh, <laughs> en nu ben ik aan het kijken van hoe kan ik dat mooi digitaliseren in een mooi, ja, een mooi PowerPoint-achtig iets teken dat mee in dezelfde huisstijl gaat zijn of in dezelfde sfeer gaat zijn van mijn website. Hoe kan ik dat gaan toepassen op mijn, op mijn nieuwsbrieven, op mijn, op mijn businesscards, op al dat soort dingen. Dat het één mooi afgewerkt professioneel ding is. Dat, het, dat je ziet van dit is een verhaal. Het is niet gewoon losse, nee. losse dingen. Alles interconnecteert. En dat is... Stefan Poeke. En Stefan Poeke is de humor-entrepreneur. Het is een rare naam. Het is een naam die niet bestaat. Uh, het is een term die niet bestaat. Maar als ik terugkijk op wat ik allemaal al gedaan heb... Maar ik vind dat die wel klinkt. Ja. Is het wat ik doe? Is het wat ik ben? Ik vind het vind, ja, vind, 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 vind wel, vind wel chic. Want als je dat ziet... Ja, onze levens zijn die helemaal anders opgebouwd. Ik zit in een compleet andere wereld dan, dan de jongen. En toch, diep van binnen doen we alle twee hetgene... Dat moet ik gaan zeggen. Of onze betrachting is toch om een leven te leiden die zo dicht mogelijk bij ons is. Uh-huh. En doen we eigenlijk ermee met wat dat, wat dat we hebben. En we proberen me daar iets van te boetseren en van, te klei, van, allez, van klei te maken of iets, uh-huh. iets, iets te maken. Maar ja, ik vind dat tof. Bij deze wens ik jou te bedanken om naar hier te rijden. Jij bedankt om mij uit te nodigen. Hoe, hoe was de ervaring voor jou? Uh, heel tof. Tof dat ik u nog een keer gezien heb. En laat ons er niet weer nog een keer dertig jaar over gaan. Ja, tiental. Uh, <laughs> ja. Dat zijn we alle twee in de Woonzorgcentrum. En dat weet hij nog, hè? Nee, in in 92. Nee, 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 ik ga niet in de Woonzorgcentrum. Nee, nee, nee. nee, nee. Laat nee, ons zijn, nee, ik ben dertig nee, jaar, ben ik 78. Nee, nee. Mijn ouders zitten ook nog niet in een woonzorgcentrum, dus laat ons hopen dat we nee. fysiek en mentaal nog goed genoeg zijn maar om daar niet te zijn. Ik lacht ermee, maar ik heb wel een tijd gehad, toen ik begin dertig was, dat een Porsche ging kopen op mijn negendertigste en hem tegen een muur knallen. Dat even wel eerlijk toe. Ik heb ja. een lange tijd gezegd, het klinkt heel stoer, maar dat was uiteindelijk totaal niet. Dus ik heb een lange tijd gedacht dat ik de veertien niet ging halen, bewust. Oei, dat is een al mislukt. Ja, en dat, dat was eigenlijk gewoon omdat ik, uh, ik eigenlijk zoiets had van ja, ik heb alles bereikt wat ik wilde bereiken. Ik heb geen zin voor u nog een beetje te zijn aftakelen. Terwijl um, dat ik nu te voelen, ja, de best has yet to come. Er is nog heel veel mogelijk en ik heb 
Allee, ik ben jaren aan een stuk te veel met mijn, met mijn werk bezig geweest misschien. En dat zal deels ook wel uh, het, het uiteindelijk uh, fout lopen van, van mijn huwelijk. Uh, er zit altijd met twee natuurlijk. Ik denk, kijk, maar ik mag dan afsluiten. Ik denk dat dat, dat again weer met dat met dat universum, met die energie, dat er komen mensen op je plan, hebben bepaalde beslissingen genomen, mm. en het universum zei op een bepaald moment, ja, ik ga hier bepaalde lessen te leren, die je nu geleerd, en we gaan nu van eerst een keer terugbrengen, die recalibratie mm-hmm. van jouw pad. En, en dat betekent dat die relatie eindigt, en hup, up to the next one. Je uh, leert uit alles wat je meemaakt, positief of negatief, leer je iets, en word je een... een, een ja, een voller mens. <laughs> ik weet niet, bij gebrek aan een andere, aan een betere term, wordt je... Uh, voller mens. Ja. Ik weet niet wat dat voller is. Ik, ja, voller is... Bij mij is het meer dat ik... Zoek de juiste Ik ben meer woorden. aan het ontleren dan dat ik eigenlijk aan het leren ben. Dus ik kom meer tot de essentie. Mm-hmm. Dat ik denk, ja, dat is eigenlijk... Hij zegt het zelf, een relatie, dat is uiteindelijk maar een label. En dat is in een zekere zin is dat ook wel 100% waar. Dat is een conditionering... En we zitten vol van die, van die bij elkaar geklikte toestanden. We zijn er nog ja, alleen ja. niet van bewust. En door die inzichten, dan denk je, ah ja, oké, okay, ze va goed. Ik heb nu heel de tijd op mijn hoofd geleefd. Misschien is het inderdaad wel een goed voor ik het echt te connecteren. En ik heb met een ander bezig te zijn. En ik heb te luisteren om te bereiken in plaats van luisteren om te reageren. En, um, en daardoor leer je stukken met die stukken in jezelf om te gaan. Mm-hmm. Trauma's, zoals ik ze maar desnoods noem. Die te helen en, 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 en verder te doen. Nou, cool. Ja. Maar ja, het is gewoon ja, bewustzijn. Stef, het allerbeste, man. Wat gaat die ander niet stoppen? Nee, ja, we kunnen bezig blijven. Ja, en nu is het dan. Dank je wel om te luisteren naar weer een topgesprek. Ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt of geleerd hebt. En dat het je inzichten gegeven heeft om nog dichter bij jezelf te leven en je leven in handen te nemen. Wil je een van de boeken kopen die we besproken hebben, dan vind je die terug op psgrow.com slash boeken. Dat is psgrow.com slash boeken. Het zou super tof zijn als je ook je liefde kan tonen dankzij een review dat je ergens op iTunes, Spotify of YouTube plaat. En voor de rest wens ik jou een fantastisch leven, fantastische week, fantastische dag toe. Tot volgende week dinsdag.